0: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en rumba 98.5fm, en la capital dominicana y allá. En Santiago, Santiago es Santiago, ¿eh? la es. ciudad corazón premium 101.1fm para toda la región del Cibao. Señoras y señores, el programa va a comenzar.
1: Buenas tardes, no me gusta. El no, espectáculo. <risa> <risa> este es un espectáculo. un espectáculo de todos los días. Eh, eh, Sandy y Juan Ramón se comportan hoy que tenemos visita. ¿eh? por favor. Pórtense
0: bien. Pórtense
1: bien. No hagan lo que yo hago, no se lleven de mí, que yo soy, además yo, estoy aquí ya, ya en time, en horas extras, así que no hay ningún problema. Hoy tenemos, señores, un programa especial. Eh, Olga Almanza, nuestra coordinadora, ha organizado y ha estructurado un panel de discusión sobre uno de los temas cruciales que acusa a República Dominicana, que acusa el mundo. República Dominicana es eh, que de que nos toca hablar, eh, sobre todo, y me gustaría que Olga tenga la oportunidad de presentar nuestro programa de hoy, programa especial. Ustedes van a ver un poquito de variación en el formato que regularmente seguimos aquí en el rumbo de la tarde, pero creo, apuesto a que vale la pena. Como esto no es grabado y es en vivo, yo me atrevo a hacer la apuesta. No sé qué va a pasar, pero tiene que ser bueno.
2: Así es, bienvenidos sean todos al Rumbo de la Tarde, qué placer contar con todos ustedes. Les prometemos que va a ser una entrega sumamente especial y es que con mucha frecuencia en República Dominicana los temas se abordan, los temas urgentes, se abordan desde una perspectiva crítica poderosos, con mucha frecuencia temas que son históricos en República Dominicana. Se les presta más atención desde el tema del morbo de la noticia y con poca frecuencia se ve a un análisis o una propuesta para tratar de desenredar cuáles son los orígenes de estos problemas. Hoy le ofrecemos una mesa ciudadana aquí en el Rumbo de la Tarde para tratar el tema de seguridad ciudadana. Y para esto hemos convocado a varios expertos en diferentes temas que a continuación le presentamos. Tenemos como invitado aquí en cabina al señor Alberto Sandoval, consultor y analista de seguridad estratégica. Bienvenido.
3: Muchas gracias.
2: Tenemos también a Gineuri Díaz, especialista en temas de defensa y seguridad nacional. Bienvenida, Gineuri. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
1: ¿Y yo trabajo en el DNI? <risa> seguridad nacional. <risa> y
2: tenemos Pero seguridad nacional sí, Seguridad no solo es el DNI. <risa> Y tenemos también para abordar este mismo tema de la seguridad ciudadana desde un punto de vista más científico a través de lo que es la ciencia médica y la ciencia de la conducta, tenemos al doctor Luis Ortega, psiqui psiquiatra infanto juvenil, quien es médico especialista en psiquiatría en el Hospital Can Mises de Ibiza en España y quien hizo un máster en neurociencia en la Universidad Europea Miguel de Cervantes en España. También es doctor en Medicina por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC Y más, a, más tarde se va a unir a este equipo también La Mujer Seguridad Quien es Carolina Ramírez Así que bienvenidos sean todos Este es el debate o la mesa ciudadana Sobre seguridad ciudadana en República Dominicana
1: Gracias por acompañarnos Yo creo que debemos entrar en materia de una vez Claro. El tema de la seguridad es uno de los temas vitales de la garantía de la paz social en un país. Eh, hay, un, hay muchos factores, el tema de los precios, el tema de los servicios públicos, hay, hay muchos componentes, componentes que inciden en la seguridad ciudadana. Sin embargo, el tema a donde enfocamos en República Dominicana, y hemos, lo, lo hemos enfocado en los últimos tiempos, en los últimos años así, desde los gobiernos que han venido sucediéndose desde finales del siglo pasado, y uno lo dice muy lejos, eso fue hace 20 años, nada más. Yo nací en la mitad del siglo pasado, estoy jovencito, pruebo en eso. Y se oye lejos, pero está aquí cerca. Se han elaborado planes, proyectos, se han lanzado ideas, se han eh, buscado consultores internacionales buscando los porqués de la seguridad ciudadana, de los por qué, de cómo enfrentarlo, pero se ha visto siempre más desde el punto de vista represivo, realmente, ocupar los barrios, hacer allanamientos, eh, eh, depurar personas, hacer redadas, pero hay un componente tan amplio, es tan multisectorial y tan multifactorial, el tema de la seguridad, que... Esos programas se diluyen al paso del tiempo también por la situación política, porque no se puede apretar mucho por aquí porque eso no, no, no crea un problema, entonces se afloja, se aprieta, se afloja, como pasan las cosas en República Dominicana. Y uno, uno ve en los últimos tiempos, por ejemplo, los ejemplos de lo que está pasando en El Salvador. Y uno dice, ¿será esa mano represiva, dura, agresiva, lo que necesita República Dominicana? No sé. Ustedes son los que saben, que son los, los estudiosos que conocen el tema. Pero también, ¿cuáles otros factores, cuáles otras situaciones inciden y cuáles son los puntos de infección en que debemos enfrentar estos problemas para tratar de, llegando a un punto de equilibrio, tratar de ir bajando, porque no es verdad, no es verdad, que con un plan X o Z y que con acciones eh, drásticas, se va a disminuir una situación de por años y, como digo, multisectorial y multifactorial de la noche a la mañana. Entonces, mira, el,
0: mira eh, eh, aprovechar eh, para decir que se integra a esta mesa Carolina Ramírez, la mujer seguridad. ¿Mm?
1: Yo estoy tranquilo, ¿eh? <risa> No se apure. Hola,
4: bienvenida. Hola, hola, hola. Qué placer acompañarles.
1: me diga. Entonces, yo creo, que ese, yo creo que ese es el tema que nosotros, en, en la voz de los expertos, podemos analizar. Ver qué está pasando en República Dominicana, de dónde viene el problema.
0: ¿Cuál es el origen, la causa? ¿Y
1: cuáles son las posibles vías de solución o de atenuarlo o de comenzar a enfrentarlo con una política? de Estado, pero también con una política de sociedad, porque aquí yo creo que todos tenemos una obligación y tenemos una responsabilidad de actuar de conjunto para poder llevar esto a un feliz término. Yo no quisiera pensar que nos convirtiéramos en un salvador, porque lo que llegó a la situación que está pasando ahora fue una situación de alta violencia y de alta delincuencia y de alta inseguridad que provocó medidas tan drásticas. No quiero decir que la aplauda o la repruebe sino estoy planteando lo, lo que ocurre ahora.
0: A mí me, me gustaría también eh, definir qué es la criminalidad, la delincuencia, para a partir de ahí poder entonces analizar, porque hay muchos actos que se cometen, como es el caso de los feminicidios, que el pueblo común lo señala como un acto de criminalidad, de y responsabiliza incluso a las autoridades por hechos como esos, que no tienen absolutamente nada que ver con los niveles de delincuencia, de criminalidad que, que estamos viviendo en el país y en la mayoría de los países del mundo. Ojalá, como punto de partida, pudiéramos definir qué es la criminalidad, la delincuencia, y a partir de ahí entonces buscar el origen y luego, como señaló Rudy, también las sugerencias para enfrentarlo.
2: Yo creo que también iniciar esa misma pregunta, y vamos con esto a abrir formalmente el debate, de analizar con, la, con los expertos qué es la seguridad ciudadana, qué elementos componen la seguridad ciudadana. Con mucha frecuencia la gente percibe como seguridad ciudadana una serie de eventos que no siempre están relacionados con ese, ese concepto. Entonces comenzar por ahí, como dice don Giorgi, qué es la seguridad ciudadana y qué elementos componen y qué y qué responsabilidad tiene el Estado dentro de estos elementos.
5: Yo creo que en ese sentido, Olga, ha dado en la diana, como decimos popularmente, porque cuando la gente habla de criminalidad y solo se refiere a los delitos, al crimen, eh, lo vincula directamente, aunque están directamente relacionados al término seguridad ciudadana. Y debiéramos partir, como bien señalas, de definir el término seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana no es más que la convivencia de los ciudadanos entre sí, el evitando los actos violentos entre los mismos. Es decir, evitar la violencia entre los ciudadanos aún no sea un acto de criminalidad. Por ejemplo... Como usted hablaba de los de los feminicidios, puede ser que un feminicidio ciertamente no tenga que ver con un acto de criminalidad, pero sí entra dentro del rango de la violencia y por tanto dentro del rango de la inseguridad ciudadana. Por eso, y, y creo que mis compañeros también pueden ampliar al respecto, cuando se habla, por ejemplo, de tasas específicas como la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, dentro, de las dentro del mismo, en el renglón general, se toman en cuenta los feminicidios, aunque son homicidios que no necesariamente son por actos criminales. Y en ese sentido creo que en la República Dominicana radica el tema de la inseguridad ciudadana y por qué aún no tenemos una solución real, aunque no la tendremos al 100%, porque en ningún país, aún con los niveles de economía eh, estables, como es el caso de Alemania, tiene niveles de inseguridad a, a grado cero. En ese sentido, estamos hablando de inseguridad ciudadana, no hemos logrado disminuir los niveles de inseguridad, sino más bien incluso que ahora han aumentado, porque el problema se ve solo desde el punto de vista de la criminalidad, no desde el, desde el punto de vista social o desde el punto de vista económico y en lo que tiene que ver con la población en general.
1: Pero yo, yo pienso que enmarcar en la cantidad de homicidios solamente el tema de seguridad es como, como escoger el bulto muchas veces.
3: Así es. En esa parte, y gracias nuevamente por la invitación y la magistral introducción que usted realizó, llamándonos a expertos, pero los expertos son ustedes, porque usted... No, nosotros preguntamos. Dio una explicación. Sí, la nosotros pregunta. somos expertos en preguntar. Magistral, Carolina y yo nos no observamos el, el doctor, y dijimos, bueno, ya tenemos la mitad Respondió. de... de Respondió. La mitad del café ya, fíjese. Entonces, partiendo de lo que dice la, la colega, eh, el tema de los homicidios, y más eh, analizándolo en un aspecto de una sociedad subdesarrollada, crea un falso positivo. Todavía es lamentable observar en distintas eh, latitudes de Latinoamérica donde organismos de, de control del Estado realizan mesa de trabajo o informe y parten todo queriendo, decir, puntualizar, direccionar el ámbito de la, de la tasa de homicidio. Y resulta que toda la latitud de latinoamericana vemos que lo que copa, lo que le ha quitado la paz a muchos eh, países es la criminalidad, que es la integridad, la inte integralidad de hechos delitivos, pero también de violencia social. Usted muy bien lo puntualizó, magistral, en el tema de los feminicidios que están que hay voces encontradas, porque hay personas que dicen que es un tema de falta de política pública, siempre se puede direccionar hacia allá, ahora bien hay aspectos que son de índole de convivencia como bien decía la, la colega entonces todo eso sí se conjuga y eso llega a copar lo que es la psiqui social, cualquier hecho violento que se potencia que todo lo consumimos a través de las plataformas de redes sociales, incide en lo que son los índices, es decir la percepción de inseguridad ciudadana okay. pero debemos corregir algo para hablar de seguridad ciudadana debemos irnos primero a seguridad pública, que es la sombrilla. Porque seguridad ciudadana es una vía, una, un carril de doble vía. Es decir, responsabilidad y compromiso social ciudadano y las políticas públicas que van direccionadas desde el ámbito deporte, cultura, seguridad eh, ciudadana, eh, pública, perdón, desde los eh, de organismos de, de control y un sinnúmero más de aspectos. Entonces, debemos ya cambiar, ir, ir cambiando el discurso del tema de los homicidios. Porque voy a decir algo, lamentablemente vemos por doquier hechos violentos, de asesinatos y eso, pero hay un tema psicológico y para eso más adelante con el doctor lo vamos a abordar. Y es que nosotros como ciudadanos, si un, un hecho en cuestión no es directamente conectado con nosotros, no es que somos indiferentes ante un homicidio. Ahora bien, ese hecho lo vemos y dicen, bueno, según en un hecho en cuestión asesinaron dos personas. Ya eso le compete a las autoridades. Ahora bien, una persona que sale de laborar a esta hora y llega a su vehículo y lo encuentra roto, es un, una acción de, 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 delincuencia. de delincuencia y eso incide y afecta. Entonces quiero separar eso. Los homicidios y si siempre las autoridades deben emitir esas estadísticas pero ya eso en estos tiempos hay que ponerlo a un lado vamos Déjame a analizar el contexto
6: una, una acotación ahí es muy importante lo que tú dices que cada vez que hay una acción que hay un homicidio que hay un, un delito pues entonces qué hace la comunidad que comienza a normalizar esto sí, y sí. entonces si vemos en años atrás si nos vamos en los años 30 años 40 cuando había una tasa de, de violencia mucho más baja que ahora cuando pasaba algo se Hacía un movimiento real porque no lo normalizaban, la, la violencia no normalizaban el evento. Aquí ha, ocurren tantas muertes, ocurren tantas violencias que los ciudadanos tienden a alejar y, y a como tapar el, el, eh, la situación. Y hay una, hay una explicación biológica para eso. Nosotros, nosotros a nivel cerebral, cuando tenemos estrés constante, entonces comenzamos a intoxicarnos químicamente con una cosa mm. que se llama cortisol. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tener esos niveles de cortisol a nivel personal y a nivel social, comienzan a haber estas olas de violencia que un roce de un carro eh, mata otro, a otra persona, que la madre eh, eh, le da eh, golpe o mete preso a su sí, hijo, sí. que el otro cantante urbano le, le puñaleó a la... Entonces, esa... esa, esa eh, efervescencia social que que comenzó y lo vemos mucho más marcado después de la pandemia, porque en la pandemia se crearon el mismo nivel de estrés, que un estado de emergencia, que un estado de guerra entonces vemos o sea, se incrementó
0: cómo... el cortisol en, en los totalmente, seres humanos. Totalmente,
6: totalmente. Ese año, y eso está en, en investigaciones, está, es, está, está documentado, se han hecho investigaciones. El nivel de cortisol que mantuvimos ese año, el primer año especialmente, de la, de la pandemia, la incertidumbre, el que me puede pasar, el que no sé qué es, eso hizo que se incrementaran las enfermedades de salud mental, que se incrementara la violencia, que se incrementara la... la, la participación social entre personas y eso ah, eso fue como un termómetro donde vimos que eso pasa cuando el nivel de estrés es muy alto
0: Doctor eh, Luis Ortega tengo una inquietud en esa misma dirección que usted uh -huh. ha abordado y de qué manera influye la propagación a través de los medios de comunicación de los niveles de violencia, de criminalidad claro, claro que sí. ¿incentiva eso?
6: definitivamente, incluso en otros países como como hablaron de Alemania y, y Europa hay, hay formas de comunicar la violencia. Hay forma de, de cómo expresar en un artículo y si no está protocolizado de cómo se habla de la violencia o cómo se habla del suicidio o cómo se habla de diferentes ámbitos que pueden provocar a otras personas genéticamente o, o por activar algún tipo de, de, de vulnerabilidad que tenga, pues entonces quedan sancionadas esas personas. En nuestro país el filtro es nulo totalmente. Entonces... Había una cosa importante también que dijeron de, de Bukele, por ejemplo, el simbolismo para las personas es importante. Por lo tanto, fíjense cómo él hizo una, una, una cárcel grandísima, que tal vez no, no, no sea la función en sí, pero le da una imagen, un simbolismo de de protección a la ciudadanía porque pueden llegar ahí y entonces esas medidas extremas que igual que usted no necesariamente las comparto pero si sí vemos que están dándoles resultados pues esa esa percepción esa imagen que está dejando hace que otros eh, que otros delincuentes que otras personas antisociales pues tengan
5: menos eh, tengan más dificultades el, el aquí actuar.
0: aquí en el país escuchamos a cada sí. momento el que hace falta un trujillo
5: sin embargo debo destacar ¿Mm? que algo importante que ha dicho el doctor y que bueno que mencionó Alemania como referencia que habíamos iniciado hablando al respecto de que nosotros hemos hecho en particular yo he hablado en medios de comunicación de que radica el problema en la República Dominicana de que por ejemplo no tenemos políticas públicas en cuanto al tema de erradicar la violencia por ejemplo no vemos en los medios de comunicación campañas publicitarias para evitar la violencia entre los ciudadanos porque aunque como decía el colega no que es su parecer de no tomar en cuenta la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, has dicho algo puntual de Alemania y cuando hablas por ejemplo de los suicidios no son tomados en cuenta en cuanto al tema de los homicidios porque no entra dentro del rango de la violencia que se da entre los ciudadanos no, claro, por, claro. entonces en ese sentido sí es importante tomar en cuenta la tasa de homicidios aunque no es el único parámetro que se toma para determinar el tema de la inseguridad o los niveles de inseguridad, es un punto importante porque desde ahí parte la falta de convivencia entre los ciudadanos cuando 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 suceden incidentes entre los mismos aún no implique un rango o sea, no, no implique una criminalidad de robo, hurto, simplemente hasta un desacuerdo entre dos personas eh, eh, logró el resultado fue un homicidio, pues entonces es tomado en cuenta dentro de los rangos de la, de, para medir el tema de la inseguridad porque ya es inseguridad en cuanto al tema de seguridad y convivencia ciudadana la Carolina Carolina. Es
1: Carolina. Carolina. Yo, yo con Carolina tú, tú vas a una pregunta ahí mismo las autoridades en los últimos tiempos buscan enmarcar el origen, el problema de la inseguridad, de la violencia, de la, de la delincuencia en las calles. Los últimos temas son los ninis, uh -huh. y hasta lo tienen cuantificado, uh -huh. en 565 mil ninis aproximadamente en los barrios de, de, de las principales ciudades. El narcotráfico, el microtráfico, que ahora se ha comenzado una guerra contra el microtráfico, uh -huh. anunciada antes de ayer precisamente. Y se habla, incluso la autoridad habla de 35 mil puntos de droga, se le cuadra a la cabeza cualquiera. Me dice, ¿cómo cuantifican 35 mil puntos de droga? Las autoridades saben dónde están, quiénes son y no, y y no lo hacen. O sea, de... Ese tipo de cosas. Uh -huh. Estamos muchas veces corriendo el bulto tratando de, 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 de dar un compás de espera y de, bus y de buscar eh, pruritos y no enfrentar el problema y dónde realmente está la principal base del problema.
4: Yo creo que la principal base del problema, como usted planteaba, está en que hemos ido tan deprisa en resolver el problema que no hemos querido perder un minuto en comprender el problema. Nosotros estamos aquí... y si Pero acá, estamos comprendiendo el problema. No, ah, porque, pero porque. no es un problema incluso solo de República Dominicana, pasa con la mayoría de los países de Latinoamérica. Y, y mis colegas que están aquí lo sufren eh, 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 conmigo, tanto Sandoval como Yunitis, porque vemos lo que está pasando en los países de la región. Es que eh, estamos tan acelerados en encontrar una solución, en ver cuál es el culpable, que primero no hemos querido invertir tiempo en comprender, como decía Sandoval, la diferencia entre seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad privada y cada una de las dimensiones de la seguridad y entender los niveles de, de responsabilidad. Entonces, cada uno de nosotros, con la seguridad ciudadana pasa, en mi opinión, el juego que hacíamos en kindergarten del, del burro, que cada quien está viendo las orejas, el otro está viendo las patas, el otro está viendo la cabeza... Y cada uno de nosotros tiene una solución totalmente diferente. Y cada uno la quiere ahora, implementar. Ahora, en el 2022, es que República Dominicana por primera vez pone en un documento por escrito qué define República Dominicana como seguridad ciudadana. Pero se puso en un documento en el decreto que tampoco tenía que ver con seguridad ciudadana en el decreto del reglamento del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Ahí, que era algo que había mandado la Constitución del 2010, y del 2010, 11 años después, no habíamos querido perder un minuto para definir qué es lo que vamos a resolver. Y en esa ocasión, para establecer... ¿Qué es seguridad nacional? Que era lo que interesaba en este decreto. ¿Y qué cosas no atañen a la seguridad nacional? De manera colateral salió una definición de seguridad ciudadana que para la República Dominicana, como bien decían Yunide eh, y Sandoval, tiene que ver con que las personas que están en un territorio tengan garantizado su bienestar. Pero su bienestar en tres aspectos nada más. ...su integridad física, sus bienes y propiedades. Todo lo demás es otro tipo de seguridad, pero no seguridad ciudadana. Ahora, para que eso pueda darse, debe haber un proceso de institucionalidad del Estado... ...para que se cumplan las leyes y una responsabilidad de cada una de las partes. Entonces, la primera causa del problema, en mi opinión, es que no comprendemos el problema. Esa es la primera causa... Y la segunda es las confusiones. Estamos confundiendo violencia con criminalidad, criminalidad con delincuencia. ¿Cómo hacemos
2: una diferencia para la gente que nos escucha? ¿Cómo podemos ilustrar para que la gente sepa? Cuando pasa un evento de tal tipo, usted puede decir, estamos hablando de seguridad ciudadana. Y cuando está hablando de, un, de esto, está hablando de violencia. Porque la gente tiende a percibir uh -huh. que todo cuanto acontece que está vinculado con la agresividad o la violencia es seguridad ciudadana.
4: Y de hecho, no toda la violencia es mala. Hay una violencia que ejerce el Estado desde ese acuerdo de Jean-Jacques Rousseau, en el que cada uno de nosotros cedimos una parte de nuestro derecho para que el Estado la administre en beneficio de la mayoría. A mí me encantaría y llegar a mi casa, porque yo estoy a dos esquinas doblando a la derecha, pero resulta que es de una vía, yo tengo que dar la vuelta. El Estado está forzándome a hacer eso, es una violencia. Cuando nos pusieron el toque de queda, por ejemplo, eso es una violencia. Cuando el COBA, o el control de bebidas alcohólicas, dice de lunes a viernes tal horario, eso es violencia, pero eso es orden, o sea, no toda la violencia es mala. Ahora, a la violencia a la que nos referimos es esta violencia que, bueno, ya lo hemos hablado mucho, resultado del, del triángulo de la violencia de Johan Galton. Hay una violencia estructural que viene desde el Estado, que es una cantidad de necesidades sin satisfacer. No tengo energía eléctrica, no tengo mis necesidades básicas cubiertas. Eh, eh, me dicen que me faje a estudiar, pero resulta que los que yo estoy viendo como modelos son el que se metió a Dembó, cero o el que se metió a narcotraficante o el que tiene el punto de droga. Entonces, yo estoy viendo que los paradigmas que hay en la sociedad no son, no se corresponden con lo que me dijeron, que, 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 que como yo debía comportarme. Entonces esa es la violencia cultural, esta violencia en la que nos dijeron la mujer tiene que aguantar, o bueno, el hombre es pleitos de marido y mujer, y todas esas cosas que van pasando y al final, que generan lo que tenemos hoy? violencia directa, un Estado que no cumple su rol y una sociedad que tiene unas expectativas más altas que las que realmente debería tener y realmente a veces incluso no tiene los ingresos para satisfacer esas apetencias, porque ahora el que no tiene un teléfono de no, último bien. no tiene eh, nada.
3: Está detrás. Bueno, la canción
4: lo dice, que si en un año no soy millonario, me doy un tiro. Sí, sí. Eso es lo que nos están diciendo. Entonces, ahí viene la violencia directa. Entonces, para cerrar, una cosa es seguridad ciudadana, que tiene que ver con esa protección para bienestar de las personas, sus bienes y sus propiedades. Ahora, lo que la gente le preocupa en la calle es, se llama delincuencia común esa Eso es delincuencia común. Que no tiene que, que ver con, con seguridad ciudadana. ¿Con no, no, lo es que, un componente de la ah, seguridad decís, ciudadana. ¿Sos Ahora, genera el 33% de los homicidios en la República es, Dominicana. Es. Porque el otro 66% o 67% de los homicidios se dan, como decía Yunidis, en espacios de convivencia. Ahí están los feminicidios, esa persona, como tú decías, que se... Que se chocaron en un carro y que sí, entonces eventos, termina. Y... Familiares que se pelean por una separación de, uh -huh. de bienes. Toda esa otra violencia social que hemos tenido en República Dominicana está generando el 67% de los muertos y heridos. Pero en ese ¿Tenemos, sentido. En... Tenemos,
0: tenemos que señalar que nosotros aquí somos víctimas de la violencia, pero una violencia buena. Que es la de ir a la pausa uh -huh. para poder cumplir con los compromisos comerciales.
1: Lo claro. sí.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
7: Se titula Votar una simple costumbre. Todas las encuestas tienen serias deficiencias porque no dicen qué país quiere la gente. ¿Por qué usted va a votar por ese partido o candidato? La respuesta es el silencio, porque ningún candidato ofrece nada y el votante no sabe a qué país aspira. A lo más que llegaría la respuesta es a un simple, porque me cae bien. Porque ningún partido tiene plataforma ideológica, oferta de futuro. No hay izquierda, ni derecha, ni centro, ni nada parecido a lo que en el pasado definía a cada partido e identificaba a sus simpatizantes. Por eso, hablar de sistema político ya no tiene sentido y votar es ya simplemente cumplir una costumbre.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo. Bien, continuamos en esta mesa ciudadana en el rumbo de la tarde y queremos decirle a nuestra audiencia que pretendemos cubrir el espacio completo salvo eh, dar oportunidad a nuestros oyentes a que puedan intervenir en temas eh, que sea de su interés yo quiero eh, plantear algo
1: Porque, de, de, tú ¿Bloqueaste a Yaneri que estaba elaborando una idea ahorita la bloqueé claro eso, que es sí. pero me blo eso es violencia, ¿Eso es violencia? Eso es violencia. Me y no, no contra la mujer, sino por una la violencia la positiva
5: porque eran los comerciales decíamos antes de la pausa y es que Carolina explicaba el tema de la seguridad ciudadana y la definición de hecho que, se ha, que, se, que está contenida actualmente tratando de definir el término de seguridad nacional como ella explica pero en ese sentido quisiera agregar es que en la República Dominicana, de hecho, no conocemos como tal el término de seguridad pública, porque cuando se refiere a los bienes del ciudadano, servicios, bienes y servicios, eh, lo que se refiere al ciudadano es seguridad pública. Y este concepto como tal es un concepto que pudiéramos decir que está en pañales en nuestro país. No existe un plan de seguridad pública que es tan importante y que de hecho bueno, decía... ni siquiera la
4: ley ha salido del Congreso.
5: Congreso. Así es, decía mi compañero al inicio, es de donde parte la sombrilla el tema de la seguridad pública. Y vemos, por ejemplo, que las autoridades cuando... Un ejemplo simple es el patrullaje mixto. El patrullaje mixto, eh, hemos visto de hecho a incumbentes importantes eh, del gobierno y de las autoridades hablar y decir, los militares están ayudando en, la labor, en las labores de seguridad ciudadana. Los militares como tal auxilian en la labor de seguridad ciudadana, pero no participan directamente, no lo deben hacer, porque no están capacitados para hacer labores de seguridad ciudadana. Están capacitados los policías los militares como tal no, no deben participar directamente en la labor de seguridad ciudadana, sí en lo que tiene que ver con el patrullaje, por la naturaleza de su entrenamiento y para lo que están concebidos. Entonces, en ese orden, yo creo que cuando hablamos de la seguridad ciudadana en nuestro país, no debemos dejar de un lado el tema de la seguridad pública. Y ojalá que las autoridades, como bien decía Carolina, pues comprendieran el tema a, a, en la profundidad de lo que tiene que ver y, y, y el plan y lo que se estructurara en un futuro en lo que se refiere a seguridad ciudadana también incluyera lo que tiene que yo ver con que, seguridad yo pública que
1: preocupación, perdón, es que en ese mismo orden el, el gobierno central ha puesto todas sus fichas en la reforma policial como la panacea para solucionar el problema de seguridad pública o seguridad ciudadana o de violencia o de delincuencia de que todos
0: nos
4: Que
2: es parte de ejemplo,
4: ejemplo de que no comprenden el Exacto, el... Exacto. Exacto.
2: Sí, pero, qué tanta pero, responsabilidad tiene la Policía Nacional como institución dentro del esquema de una seguridad ciudadana.
4: Pues es que es un... que es... Joder, no, 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 es que es, es, tienen una responsabilidad constitucional. Porque ahí tienen un mandato constitucional. Entre Pero a nivel artículo, de estrategia, Entre refiero. el artículo 255 y 256 de la Constitución dice que la institución responsable de el orden público es la Policía Nacional. Hasta ahí. Orden público. El rol de la policía es prevenir y perseguir los delitos que se cometan o las acciones contra la ley y someter a la acción de la justicia. El problema es que si las otras patas del sistema no funcionan, no vamos a tener... no vamos ¿Y a cuáles completar? son las
0: otras patas? Bueno,
4: en el tema de judicialización, porque las otras patas son el Estado, el Estado somos todos y no. cuando dicen todo es todo, como decía el cuento de la, sí. la monjita pero de manera particular en la parte de la judicialización de los crímenes y delitos en la estructura normativa de la República Dominicana tenemos cuatro componentes fundamentales que deberían funcionar miren como un reloj suizo la policía que es el primer componente, por supuesto que sí. Pero después de la policía está el Ministerio Público. Si la persona le robaron su, su bien, que es un celular, o le robaron el carro, le rompieron, o le robaron su propiedad o lo que usted tenía en el, en el, en el banco, y usted va y pone la denuncia, si la policía no investiga y, y, y hace su trabajo de manera apropiada, entonces ya tenemos un problema. Pero digamos que lo hicieron perfecto. Ok, lo tienen que someter al Ministerio Público. El Si el fiscal no hace su trabajo, el ciudadano lo que siente es que la policía no le dio resultado. Pero todos los que hemos tenido alguna situación con la justicia sabemos lo que cuesta aquí conseguir una orden... De prisión o de detención cuando la persona no fue capturada, infragante. ¿Y quién tiene que dar esa orden? La tercera pata, el poder judicial. Pero nadie se acuerda de que el juez es fundamental. Yo recuerdo a un ex jefe de policía, en ese tiempo era en jefe, ya era director, Ney Aldrin. Director,
1: eh, ya
3: director. Ya
4: era director. Sí, sí, porque aquí creemos que cambiándole los nombres, como a los planes, <risa> ya resolvimos todo. Ney Aldrin sacó en una entrevista. Caso, una relatoría de, de presuntos delincuentes que él tenía, que la policía los había sometido 27, 37, 42 veces todavía se a la da. justicia. Wow, sí. Y estaban sueltos. O porque se instrumentó mal, o porque no habían las evidencias, o porque tenían su coyuntura, porque ustedes saben que aquí se sale por la izquierda. Entonces, en la tercera pata es el Poder Judicial. Pero la cuarta pata, y la peor de todas... Es el sistema de prisiones. Señora, que una gente sa e entra a, a, a la cárcel porque hizo una mala sangre, le dio un, un pecoso a una, a una maldado de a una gente y sale y con y maestría, maestría un... en chipeo, tarjeteo, <ríe> sí, 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 sí. crimen organizado. 60%, Entonces,
2: 60 de los presos son preventivos según el último informe que
4: se dio. Me lo dices y ahí, a mí, que dirigí por dos años el sistema de cárceles de menores de este y país. Y ahí voy con
2: la
5: siguiente pregunta. Antes de que vayas, Olga, la siguiente pregunta. Eh, 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 Carolina ha hablado un punto importantísimo en cuanto al Ministerio Público, en cuanto a la dirección de prisiones, sí si englobamos, que es incluso, yo dije, bueno, pero estamos conectados, es el tema de la Procuraduría General de la República, la responsabilidad del, de la Procuradora como tal, de la Procuraduría en lo que se refiere al Ministerio Público, la Dirección General de Prisiones y todas esas entidades que dependen del, de la Procuraduría General de la República, porque si vemos la responsabilidad en la Constitución de la República, de la Procuraduría General de la República, verán que en lo que se refiere a seguridad en la República Dominicana como Estado, contenido en la Constitución, la Procuraduría tiene vital responsabilidad. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si vemos pro, el Procurador de la República forma parte, por ejemplo, del Consejo Superior de la Policía Nacional y de los consejos en lo que se refiere a Seguridad Nacional, pero, pero no se aplica directamente esta responsabilidad. Por ejemplo, el otro día yo hablaba al respecto de lo que tiene que ver con el operativo Alcon 4, la Procuradora de la República y lo digo con todo respeto, pero también con toda responsabilidad, en ese sentido se le, se le, a ella se le estaba protegiendo de, de su integridad, pero quien debe proteger y velar porque se proteja la integridad, de hecho, de los ciudadanos en lo que le confiere responsabilidad, es claro. la Procuradora de la República. Y voy más allá, en lo que se refiere a seguridad ciudadana y todo el engranaje, eh, eh, y más que todo no seguridad ciudadana, seguridad pública. Por ejemplo, la seguridad privada. La ley de seguridad privada en la República Dominicana, que debe regular la superintendencia de seguridad privada, tiene años en el Congreso verdad, sin ser aprobada. Y
4: perime de una y perime de la otra. Pasa de una Y es por a la falta otra. de voluntad sí,
5: claro. política. Y en este año pasado que esto no se habló y quedó como en el aire, el Tribunal Constitucional aprobó una sentencia en favor de las compañías de seguridad privada en la cual se le permite que un empleado de una compañía de seguridad privada si tiene mayor de 18 años pueda portar un arma, lo cual contradice lo que tiene que ver con la ley de porte de armas en la República Dominicana que establece que debe ser mayor a 30 años y en ese sentido eso es un problema de seguridad porque las compañías de seguridad privada no están debidamente reguladas, no porque no haga su función, no no porque, sí. bueno, pero estamos hablando en sentido general, como de debería ley, de ser. No porque no haga su labor la superintendencia de seguridad privada, sino porque lo que le confiere, lo que está establecido a la superintendencia de seguridad privada, la limita. Marco jurídico. En la, exacto. En la nueva ley está contenido incluso una academia para formación en la superintendencia de, la, de seguridad privada, pero no se ha aprobado.
6: Yo, yo sí. quiero hacer una pregunta y, y un comentario. Entonces, lo, por lo que yo entiendo que usted explicó, esa mesa no tiene patas. O sea, las cuatro patas
5: están malas. Eso, eso, eso es lo que yo entiendo. Bueno, la, la sociedad eso por un lado. es de
4: por sí. Eh, eh,
5: eh. Es que se eh, ve en un solo sentido, está, la policía. No, hombre,
6: eh, y, y antes de que me responda, eh, eh, de, decir algo. Esa, cuando usted habló de prevención, ¿quién la hace? ¿Cómo la hacemos? que yo creo que es lo vital. ¿Dónde, ¿Dónde interviene y cómo interviene? ¿Cómo la policía puede prevenir en la ciudad? La ciudadana? Porque me, me, según lo que usted habló, la policía es la encargada de la prevención. No,
4: prevenir de los delitos. Ah,
6: de los la prevención
4: delitos. de los, de los pues, ilícitos. Solamente.
6: Pues la, la, esa parte de prevención en, en global, ¿cómo hacerla? Porque yo sí si sé a nivel psiquiátrico, a nivel de salud mental lo que hay que hacer, pero a nivel social, a nivel judicial,
4: ¿cómo hacerlo? Bueno, para dar respuesta breve a, a esas dos inquietudes tuyas, con relación a la, a la, a la primera parte, el problema, como, como, como decían, decían mis colegas, es que no, no hay las, las herramientas, no solamente está que no hay un plan, aunque yo no estoy de acuerdo con los planes de seguridad, y ya les voy a explicar ahorita por qué, yo creo que deben ser planes para la seguridad, o estrategias hacia la seguridad, pero eso es otra cosa. No está la ley de seguridad privada, como decía Neuris, pero quedan 13 leyes que no han salido del Congreso. Le exigimos a la policía que resuelva el tema de la seguridad ciudadana, como si fuera que le echara una gotita a esto y se vuelva mágico. La ley de seguridad ciudadana no existe, todavía no ha salido. La ley que crea el sistema o que actualiza el Sistema Nacional de Inteligencia de la República Dominicana, ahí está la de delitos de alta tecnología que hay que actualizar. Ustedes sabían que el robo de celular no está tipificado en la República Dominicana, todavía. El feminicidio no está tipificado en la República Dominicana. La suplantación de identidad que la mayoría de nosotros la hemos sufrido en las redes sociales, en Facebook, en lo que sea, eso no es un delito en la República Dominicana. Entonces, nuestra policía, el mismo Ministerio Público, que, que como bien decía ella, el Ministerio Público tiene dos patas aquí, porque la Procuraduría, que es el Ministerio de Justicia, tiene el, el tema del Ministerio Público, que es el responsable de la política criminal. Sí, no, la no, sí. política criminal del Estado no es de la policía, es del Ministerio Público, pero aparte de eso también le hemos dejado a la Procuraduría General de la República la administración del sistema penitenciario. Entonces, uh -huh. ellos tienen dos patas, pero no salen en la foto. Entonces, la causa, tú decías, tú decías, no, el tema de la prevención. Sí, de la prevención. Cualquier política, acción de prevención o de protección y seguridad tiene un 80% de prevención, claro. hay un 10% que es lo que ya pueda pasar aquí, de la suerte, lo que pasa. Y hay otro 10% que es de sí, remediación, de, de precisamente de cómo reacciona la, la gente, la población ante eso. Entonces, en el país no tenemos políticas públicas de prevención esos muchachitos que andan tumbando cartera por ahí y que la gente le dice policía dale para abajo claro. son los embarazos en adolescentes que hace 15 años uh -huh. este estado no resolvió entonces el no hablar en las escuelas de, de, de prevención de planificación familiar de relaciones sexuales con responsabilidad es lo que está trayendo esta por eso te entonces la
0: todo, pregunta. todo, por eso te la todo viene eso. A, a caer ¿no? Uh -huh. En el aspecto de la formación claro. y educación. Y claro. tema social. Individuo. Pero dentro
5: de, social, de las leyes, yo creo que, que claro. debe, eh, debemos destacar también, Carolina, que lo, lo, lo grave es que aún no se ha aprobado la ley orgánica de seguridad nacional en nuestro país. Sí, sí, ese, que, ¿qué que es, ¿Ese ese es El marco ser El marco la central.
3: Pero partiendo y respondiéndole puntualmente, doctor, mire, todo lo concerniente a, pre, a prevención integral, que debe ser como la sombrilla central, y bien magistralmente lo han explicado las Uh -huh. y puntualmente Carolina parte de lo siguiente ¿qué es prevención? prevención es todo lo que va direccionado desde una organización por ejemplo, por, por citar una institución Ministerio de Deportes los programas focalizados de actividades comunitarias y sociales que hasta en gobiernos anteriores se han visto que han mermado uh -huh. solamente eso sube en un momento cuando hay co competiciones, centroamericanos, etcétera desde ahí eso es una línea pero la institución eh, referente que debe, que es la que está llamada a eh, diseñar e implementar política pública direccionadas o enfocada a seguridad ciudadana, el Ministerio de Interior y Policía. Y respondiendo, es decir, todo lo que a, seguridad
4: pública porque a todas, Así incluyendo a la ciudadana.
3: Así es, todo sí, lo claro. que va sí, enmarcado no ahí se circunscribe a los que es prevención. Ahora bien, respondiendo a la segunda inquietud que usted decía en, la, en el caso de la policía, como la policía garantiza o desarrollaría un clima decir de prevención, que es lo que Exacto. se quiere. Bueno, todo eso parte de un análisis de la inteligencia delictiva que está llamada. Hemos visto a través de los, eh, con estos esfuerzos que han querido, es decir, realizar, donde diseñan planes de las áreas, por, por ejemplo, donde inciden más tipos de delitos. Bueno, eso en base a inteligencia. ¿Y qué va a conllevar eso? Bueno, hay que reforzar un patrullaje, etcétera. Hay que analizar en los sectores cuáles son, que es bien lo magistral, lo explicó Rudy, que las mismas autoridades, quizá en una PIFIA, contabilizaron. Y eso es un error mayúsculo, decir que hay una cantidad X de punto de venta de tu paciente. Okay. Eso se me parece a la historia aquella de que hace muchos años una persona, eh, me resuelvo el nombre, dijo que en República Dominicana había una cantidad específica de armas ilegales. Entonces yo estaba presente y, y no me aguanté. Y dije, bueno, pero si tenemos ¿Sí ese dato, son? vamos a trabajar en conjunto para eh, erradicar eso. Entonces... Todo parte de ahí. La prevención parte de los esfuerzos integrados, es decir, identificar la situación y en base a eso diseñar estrategias para mitigar y erradicar acciones que puedan ir eh, señaladas a la, a la Mire, tranquilidad y la paz del pueblo.
0: Por todo lo que yo hasta ahora he escuchado aquí, hay un común denominador y es el hecho de que hasta tanto no se produzca un consenso nacional de cómo enfrentar ese mal que aqueja a la sociedad dominicana, aquí no habrá solución.
3: Así es, don Jorge. Claro usted usted no. y yo hemos tenido la oportunidad de conversarlo anteriormente. Claro. Es tiempo ya de que una mesa, pero sin temas eh, políticos. Sin querer politizar el Y en estos tiempos debe, debe direccionarse hacia 12 años mínimo. Es que un plan, lo, lo explicó la colega Carolina, eh, todos quieren, señores, resolver algo. Y la inseguridad o el clima de inseguridad que eh, actualmente está copando a la República Dominicana por una serie de aspectos. Por ejemplo, uno puntual también que lo comentaron es los ciberdelitos o el cibercrimen. Señores, hace nueve años los, el impacto global del cibercrimen estaba en un 7. ¿Ustedes saben cua, eh, dónde está hoy día? En el 1. Los impactos a nivel global del cibercrimen sobrepasan todas las pérdidas, para que tengan una idea, del impacto del fenómeno natural. Es decir, tifones, huracanes, a nivel global porque con una acción a través del cibercrimen, afecta, hemos visto casos donde Carolina planteó algo normal para con nosotros, una sencilla suplantación de identidad, un robo o un hackeo, como se dice, de una cuenta de mensajería, pero asimismo también el robo de información. ¿Cuántas grandes empresas, instituciones, Estados Unidos y países subdesarrollados, no se han visto afectadas? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay un principio que ya está acuñado, y parte del de principal organismo de investigación digital de Israel que dice, ya lo acuñaron a partir del 2021 no hay, no existe delito ni crimen que no deje una huella digital ¿qué quiere decir eso? para la materialización de un hecho delitivo o criminal obligatoriamente en parte de la investigación habrá apoyo de algo tecnológico, para la materialización o para tratar de ocultarlo, entonces entendiendo eso, no podemos para eh, tratar de corregir un mal social y más en la República Dominicana donde hay que cuidar la marca país por el aspecto turismo, señores es para ayer que hay que sentarse en la mesa, aquí no va a resolver un ministro, aquí no va a resolver a Rambo, que lo descienden en la Policía Nacional. Esto es algo integral y de expertos en el
0: área. Qué bueno Como qué bueno, la parte bien. médica
3: o la parte de psiquiatría criminal. Y usted me corría ahí, doctor. Donde hay que ir ya a un observatorio analizando esos jóvenes que claro vienen que sí, eh, sí, subiendo. Bien, bien, bien. Carolina ahorita lo puntualizó magistralmente. Eso esos yo, jóvenes eso que se, se están hablar. formando y gestando. Yo también. ¿Cómo lo estamos analizando? Señor, y Entonces, esas son promociones que dentro de tres o cuatro años, don Rudy, van don hacer Jorge, son van a ser criminales ya con okay. máster
4: por eso el Ministerio de Salud Pública es parte de todos los consejos de seguridad pública el de seguridad ciudadana que no funciona pero pero está estructurado pero no, pero no de se aplicó ese, ese uno no, de pero sí pero no, pero no se aplicó no porque funcionan. recordemos que no, en las
5: 14 no, no. medidas que dictaminó el comisionado ejecutivo hablaba incluso de tener un acompañamiento en cada destacamento de un personal de ah, la no, salud pública que de, hecho, que de hecho que de hecho no se aplicó pero cuando eso. ustedes hablan incluso de las mesas, de si se han hecho mesas, recordemos Hola. que se hizo una mesa de la reforma de la Policía Nacional y Seguridad Ciudadana en el, en el Consejo Económico y Social, de la cual de hecho nosotros participamos, pero no se llegó a un acuerdo porque el principal problema que tenemos en nuestro país es la falta de continuidad de Estados. O sea, hay proyectos, hay planes que ya se iniciaron y a veces el, el, el admitir que están bien y seguir continuando este plan eh, es lo que incluso atrasa este proceso. Porque, por ejemplo, la reforma de la Policía Nacional, y yo lo he dicho responsablemente, no es un proyecto que como tal, aunque esta gestión le ha llamado ya reforma de la Policía Nacional, inició en esta gestión. Inició desde la gestión pasada. De hecho, y lo puedes corroborar, Carolina, porque participaste en el informe del, del levantamiento que se hizo para la reforma de la policía vean personas ahí que también participaron en el proyecto de ley y que también hicieron un levantamiento en años anteriores de la claro, gestión desde pasada la ley del
4: 2004 Exacto. estamos reformando entonces
5: la en ese sentido también cuando ustedes hablaban del microtráfico y no pude participar en ese momento de la intervención yo creo que debe analizarse muy bien este punto porque el presidente de la República dio declaraciones puntuales de decomisos la semana pasada, decomisos que no corresponden a lo que él dijo en su gestión de en su gestión de rendición de cuentas. En esta semana hablaron de 92 toneladas y él habló en su gestión de rendición de cuentas de alrededor de 30 toneladas, pero en el 2021 en el 2022 junio 2022 habló de alrededor de 60 toneladas. Los números pero, están discordantes. Pero cuando el
6: ministro pero, de salud pública, que te diga, cuando el ministro de salud pública dice que no hay fentanilo aquí, <risa> sabiendo todo el mundo que hay fentanilo, claro. es una, es una
1: eh, discordancia. Y no además, cualquier... a tu ley, te me
5: debemos ya destacar ya no erringes, que saben no los manera. colegas y lo y lo, y lo pueden eh, eh, quizás corroborar o desmentir, que está establecido que se decomisa el 20% de la droga que existe en el mercado. Si se iba. están decomisando más porque existe mayor cantidad de droga en el eso mercado. Eso crea un
3: falso positivo. Yo subí un tweet eh, ayer puntualmente. Destacando eso Y le hacía la observación A distintos amigos En especial a los que gestionan La Dirección Nacional de Control de Drogas Y las políticas públicas desde de presidencia Que no alcen bandera Queriendo llevar como éxito La incautación de drogas
8: claro Eso es no. un falso
3: positivo Y no lo decimos nosotros Vamos a entrar a todos los análisis globales En el marco de eso Ya Ganeuri hace mención de un 20% Dicen los especialistas en esta materia el 9%, no al 10, el 9 es lo que con una buena inteligencia claro. Bueno, se, yo hablo se, en base se, al World Drug Report se establece se, se, un 20% se incauta. Estamos, puntualizando, nivel estamos puntualizando de dónde sale la, la mayor ruta que es Latinoamérica, partiendo de su desde eh, de Suramérica hacia el puente que es República Dominicana, para llevar a Europa Estados Unidos y todo lo que conocemos Ahora bien, ¿por qué no se puede ni se debe alzar bandera en torno a eso? Porque eso quiere decir que se están disponiendo muchos recursos, labores de inteligencia, para detectar e incautar. Sí, pero el mal social que vemos en República Dominicana es producto de que está entrando mucha droga. Y claro. llevándolo al término coloquial, cuando usted tira una red en, el, en la mar y usted la tira sin ver y agarra peces, ¿verdad? Quiere decir es que hay mucho. Entonces, en el aspecto del narcotráfico hay que tener mucho cuidado. Yo prefiero una inteligencia, porque eso también se, se asume de manera irresponsable al tema de la politiquería y con el narcotráfico hay que tener mucho cuidado porque es la, la columna vertebral de las estructuras de crimen organizado no se puede decir ni partir hacer comparaciones que en años anteriores eh, no se incautaban X cantidad porque eso se puede prestar a que bueno las autoridades pasadas se hacían lo de la vida eh, gorda y eso pasaba no, eso no es así, hay que analizarlo en su justa dimensión, en todo en la vida se, se basa en números cuando una persona ya eh, termina su carrera, por ejemplo, en el béisbol y puso número para Salón de la Fama, ya los expertos comienzan a analizar, bueno, ese, esa persona tiene, puede llegar, puede ser electo. Entonces, en el contexto general, todo el producto, por ejemplo, del, del microtráfico se está viendo en la ola de criminalidad. Estos hechos eh, violentos en sectores por controles territoriales, lo hemos visto en Santiago reciente, lo hemos visto acá en sectores populosos del Gran Santo Domingo, no es más que por el control territorial que fulano controla aquí y aquí hay establecido una cantidad de puntos y, de, y a través de eso hay lo que se conocen como hilos subterráneos porque lamentablemente las autoridades eh, se hacen de la gorda. y no es para nadie un secreto que con una buena inteligencia delictiva se sabe en un sector popular quién controla el punto de droga, quién es el que no trabaja pero tiene unos recursos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Bueno, el, entre el etcétera, 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 tenemos que ir a la pausa.
1: Yo comenté aquí un programa.
2: Y aquí seguimos en el rumbo de la tarde en esta mesa ciudadana del rumbo de la tarde que hemos convocado para analizar el tema de la seguridad ciudadana. Yo quiero eh, hacer una pregunta al doctor Luis Ortega y quiero rescatar algo que dijo Carolina Ramírez, que me pareció excelente en relación a las cuatro patas que están relaciona, eh, eh, que están vinculadas al tema de la seguridad ciudadana y que son vitales para que funcione. A la
1: seguridad ciudadana no, a la, sí, no y la asegur...
2: persecución del delito y el crimen. Sí. Pero yo quiero hacer un mea culpa porque cuando yo escuché esa explicación yo entendí que la ciudadanía ha sido muy dura con el tema de la Policía Nacional porque la Policía Nacional es la cara visible de ese aspecto. Entonces es el vínculo Así directo es. con la población y la gente entiende que todo cuanto acontece en ese sentido está directamente Se vinculado a la Policía Nacional. Entonces, le hago una pregunta al doctor en ese sentido. Históricamente recordemos que la Policía Nacional es una institución que nace de la represión en una uh -huh. época represiva y que va desarrollándose en el tiempo como una organización que muchas veces representa un escape para la gente que va ahí, un escape económico inclusive, uh -huh. e inclusive una normalización de tener una sombrilla para la, para la propia delincuencia. Vamos a estar claros en ese sentido. Entonces, uh -huh. doctor hay, una diferencia muy, muy dif hay una, una, una diferencia muy abismal entre lo que es miedo y lo que es autoridad. En República Dominicana no existe una visión de respeto hacia la Policía Nacional. Y yo creo que eso está vinculado hasta con el color del uniforme. Vamos a estar claros, la, la comunicación visual y la, la capacitación de los mismos. Eh, es que ¿Cómo podemos analizar desde el punto de vista conductual esa relación que existe entre la ciudadanía y la policía y cómo podemos mejorar esa esa idea que debemos tener de autoridad de la policía dentro de un proceso de reforma que se pretende
6: Mira, es que estamos exigiéndole a la policía, la cual tiene muy pocos recursos para filtrar a los a los miembros de la institución, la cual tiene muy pocos recursos económicos para darle a los miembros de la institución y le da muy poca formación y culturalmente ha venido a la población a tener esa percepción de que el policía no sabe relacionarse con ellos, no sabe prevenir el crimen, no sabe inter, in, integrar los protocolos cada vez que hay un un crimen, entonces la, la población comienza a ver eso durante años, entonces le pierde el respeto a la policía. En otros países que tienen el un uniforme mucho más feo que el de aquí, <risa> sí respetan a la policía. ¿Por qué? Porque culturalmente eh, ya el, el ciudadano está acostumbrado a ver un policía donde sí hace los protocolos, donde sí tiene una, una forma de, de interactuar adecuado con el ciudadano y eso hace que el ciudadano respete a la policía. Además, hay otra parte del ministerio que sí le da consecuencia a lo que hace la policía, porque hay muchos policías que incluso son buenos, buenos están bien preparados, hacen buen protocolo, y luego entonces el Ministerio Público o otra institución, que ustedes son más expertos que yo, lo suelta al, al delincuente. Sí, entonces, como sí. como un problema no Se solamente... Se desmoraliza. Claro, de, no solamente del ciudadano, también es de, de la institución y las policías Entonces, Aquí nunca se ha hecho un protocolo para integrar a un policía como se debe hacer, que es Total. una evaluación psiquiátrica, una evaluación psicológica, una preparación larga de, de cómo y dónde, y, y a nivel práctico, de cómo y dónde debe interactuar con el con el protocolos. Claro, el protocolos, y, y también hay que eh, llenar a ese individuo de forma de adaptabilidad. O sea, un y me excusan los policías que no sean así Pero hay muchos de los policías que no saben escribir La mayoría entonces ¿Cómo tú le vas a pedir a una persona que no tiene Esa capacidad de raciocinio Que te racionalice en un momento crítico no sé si me entienden pero sobre está, todo el régimen está, de
5: consecuencia pero, porque claro, estamos hablando en cuanto al pero, policía pero aquí no existe y esa es la parte de hecho que en que debería de incidir también el ministerio público un régimen de consecuencia para el ciudadano que le falta al policía claro porque claro. son dos factores el policía no sabe actuar con lo que le compete en muchas ocasiones muchos sí saben muchos saben cuál es su rol de cuidar y preservar la integridad del ciudadano, pero que en una, a una falta del ciudadano deben someterlo claro. a la obediencia dentro del marco legal, ¿verdad? Porque tampoco uh -huh. es que eh, lo hagan en represión pero el ciudadano si le falta a un policía no existe un régimen de consecuencia para eso, como sí existen en otras sociedades y como sí existía anteriormente y por eso los policías eran respetados y claro. la gente habla no que el régimen de Trujillo pero es que realmente los como había una represión los policías tenían otro rol y la ciudadanía los respetaba pero algo también y yo de cuando tener, hablo y no
6: y fíjense sí. el fenómeno escúchame, de, de Estados Unidos en este momento, fíjense cómo ahora están irrespetando a los policías en áreas donde antes eran muy respetado, porque Porque el nivel de, de confrontación constante con ellos y el nivel de, de inseguridad social ha hecho que las, la ciudadanía tenga esa percepción de que puede agredir. Una, a, a una, a una, y la ciudadanía, una pregunta, perdón, eh.
5: está la ciudadanía está educada en ese sentido por ejemplo incluso claro, en cuanto al educarla, tema totalmente. de los, de tú vas por ejemplo y te puedes fijar en un lugar y llega un army por ejemplo y una persona está en una fila y realmente un ciudadano le, 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 le cede, le, cede sí. al del army para que pase primero porque Eso. saben que están salvaguardando la integridad de ellos como ciudadanos, lo mismo sucede con un policía no, no es que sabe, entonces,
6: es que se ha hecho la cultura educado, en, el, en el cerebro de ese ciudadano que la persona del army es importante, hay que darle la, la, el permiso ¿no? y eso es lo que tenemos que tratar de crear aquí en los jóvenes, comenzar en los jóvenes a cambiar esta percepción Doctor, de cómo eso, percibe al policía, percibe a la, a la autoridad pero también hay que darle eso la que usted, respuesta correcta. Eso que
0: usted planteaba en cuanto a la formación del policía ¿no está eso Carolina contemplado en el proyecto de reforma ¿De la Policía Nacional en este momento?
4: Sí, como muchísimas otras cosas sí. que no se cumplen. <risa> o sea, el problema, eh, bueno, mí, pero es que
0: eso no se puede cumplir no en necesitar. seis meses ni en un año. no, 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 no pero... Y no
4: se va a cumplir porque a mí se me ha secado la lengua, literalmente, de decir que de nada sirve que hablemos de reforma policial si no ponemos los recursos que se necesitan mínimamente para la capacitación. Y la policía, de manera reiterada, en los últimos tres años, en el capítulo de Formación, Capacitación y Cultura, ha sufrido una reducción de su presupuesto de un 2.8%. Así mismo Queremos mejorar policías policía, pero, pero le recortamos mismo, la parte más pero, importante. Pero para explicar el dato del quizá presupuesto. Quizás en esa misma
3: línea, quizás ahora, en estos momentos, las promociones que se avecinan salgan porque creo que la están formando en un risol o algo así. Entonces, no, eso no también se, es historia. No pero, se, pero aún ahora. así... O
4: con el había, fideicomiso. A, a salir. Habría, bueno, el fideicomiso todavía no hemos visto el contrato y hace dos años y medio. <risa> Exacto. pero lo que quiero decir con relación a dinero, a recursos es que, oiga, tome un ejercicio, a que aquí hay por lo menos todavía, si no han quitado los documentos, todavía hay acceso a la información pública, búsquese el presupuesto de la policía del año 2020 que estábamos en pandemia, cuánto tenía la policía en el capítulo de capacitación y desarrollo, busque eh, formación y cultura, así se llama, el área para capacitar busque ¿Cuánto le pusieron en el presupuesto del 2021? ¿Cuánto le pusieron en el del 2022? Y para el 2023, el presidente en octubre, agosto, septiembre, octubre, en agosto... El presidente hace un lanzamiento a la población de un nuevo, una nueva estrategia de reforma del sector educativo. ¿Se recuerdan? En el Centro Olímpico, de la Policía Nacional, con 400 cursos nuevos, el bachillerato wow. en Seguridad Ciudadana, en Bute, no ha empezado. Eh, <risa> todo eso, y cuando yo miro el presupuesto un mes después, Tituá, le quitaron 2.8 de nuevo, y yo digo... Wow. Pero ni siquiera, señores, pero aunque se aguarden la forma, si ya el presidente dijo que necesitamos contratar 400 profesores más, ¿cómo es posible que si tenía 60 millones, por poner un número, ustedes saben que yo soy discalcólica, en el 2022, ¿cómo es que en el 2023, con todo esto que ha dicho el presidente que necesita hacer, le pongamos 56? O sea, le quitaron... 2.8% más. Entonces no hay forma de que tengamos una policía bien entrenada y capacitada si no hay recursos los que damos clases en la policía de cada cuatro clases, nos pagan una y las otras tres son colaborativas porque Exacto. bueno, tú lo sabes a la y, y, si, y si
5: ustedes verifican el presupuesto entonces del 2021 al 2022 eso se anunció, incluso aunque ustedes no tienen que buscarlo en acceso a la información lo pueden buscar en los periódicos el gobierno anunció que en ese presupuesto le estaba aumentando el presupuesto al Ministerio de Interior y Policía
4: y al Ministerio de Defensa bueno, y lo, lo que, disminuyó y en, en este presupuesto 2020. No, en efecto es así. Lo que pasa es que le aumentó el presupuesto global y una parte de lo que se está construyendo en la frontera, en el muro, salió del, de uh -huh. ese presupuesto. Uh -huh. Recordemos que del Ministerio de Interior, bueno, sabrá de quién se ganó el contrato, pero del Ministerio de Interior depende la Dirección General de Migración, el Instituto de Migración y depende la Policía Nacional. Oh, sí, pero además cáspita, lo que se le suministra a los ayuntamientos
5: Exacto, no a por través la de la
4: Liga Municipal Dominicana, es de ese mismo dinerito, es. entonces cuando vemos ¿Y que las al gobernaciones. Ministro... y las gobernaciones, ah, ¿la gobernaciones? ¿no? Sí. que ya son una dependencia integral del Ministerio por supuesto, entonces, ¿cuándo? y los cuerpos de bomberos, sí. Sí. Ah. ah, entonces bueno. cuando decimos, ¡Ah! al Ministerio de Interior y Policía le dieron un montón de dinero, embuste, ese dinero no va a llegar a la Policía Nacional, porque es que el Ministerio de Interior y Policía Aquí no nos hemos dado cuenta, porque en otros países es, es una institución técnica, que Así se es. respeta eso como hacienda, que, que la gente tiene cuidado para pa, pa pensar para allá. Señores, el Ministerio de Interior y Policía es el Ministerio de Seguridad Nacional.
8: Seguridad sí. 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 interior. interior
4: es el Ministerio del Interior. El,
1: óigame, interior. el
4: Ministerio claro. de Interior y Policía es el segundo Ministerio de importancia sí, sí. en República Dominicana y en cualquier país que tiene un sistema republicano como el nuestro. El único Ministerio que está en jerarquía y lo pueden ver en la Ley General de Presupuesto es el Ministerio de la Presidencia. ¿Y por qué? Sí. Porque se supone que es el Ministerio del Presidente de General. Después del Ministerio de la Presidencia va el Ministerio de Interior. El Ministerio de Defensa da, va como tres veces después. Porque incluso la Procuraduría General de la República está por encima. Cuando a mí me dicen... que, el de de defensa que la seguridad tiene placa 3. Dice que, que la seguridad... Una deformación. Sí. Cuando a mí me dicen ah. que la seguridad ciudadana se, se le han dado responsabilidad a, a los militares o la seguridad nacional mentira del diablo, la seguridad nacional es responsabilidad del ministerio de interior Así lo que pasa es. es que no se han enterado y con relación brevemente al punto que tú decías de que ha sido una revelación para ti el hecho de que solamente atacamos a la policía y nos olvidamos de las otras tres patas recordemos que nuestra legislación los policías y los militares son no deliberantes, no pueden defenderse por ellos mismos, se supone que los militares tienen un ministro de defensa que ya es un rol político y que aunque esté en uniforme somos uno de los cinco países que todavía tienen un uniforme, eso pues es otro tema pero en su rol político puede hablar. Quien tiene que hablar en defensa de la policía es el ministro Ministerio de Interior, Interior y el procurador Exacto. general de la República, que son sus dos jefes claro. del Consejo Superior Policial, como lo decía Janéuris, pero si sí, ni siquiera ellos lo saben, ¿qué vamos a hacer? Nosotros,
5: por ejemplo, aquí en República Dominicana, tenemos no tenemos una defensa civil, nosotros tenemos un cuerpo de rescate porque lo que está contenido en cuanto a lo que es la concepción de una defensa civil de un Estado, nosotros no tenemos una defensa civil. En cuanto a lo de la defensa nacional, defensa civil, defensa militar, nosotros tenemos un cuerpo de rescate. Y todas esas debilidades están latente en lo que se refiere al engranaje de seguridad de la República Dominicana. Pero no se habla respecto, no se trata, no se estudia desde el plano general. Todo se remite a la Policía Nacional. Y la verdad, yo pienso que cuando hablamos de la Policía Nacional en específico, nosotros no podemos simplemente pedir una Policía Nacional capacitada, eh, bien pagada, si realmente no tenemos una Policía Nacional dignificada, que la carrera policial Deseen los jóvenes ser claro. policía. Cuando no hablo de una dignificación gente. de la Policía Nacional es crear una... Una, una profesión respetable uh -huh. que los jóvenes bachilleres quieran ser policía, pero eso no solo se trata de un salario de una capacitación exacto, porque ellos no tienen beneficios, los policías nacionales ustedes lo saben, que conocen bien la materia como tienen incluso otras, otras entidades, otra eh, por ejemplo como la Fuerza Aérea, que casi si tú ve, si tú estudias a los militares y le preguntas, casi todos El quieren intento. ser de la Fuerza Aérea, porque tienen beneficios que no tienen, por ejemplo, los policías que no tienen la, de la orden la Armada, que no tienen en el ejército, pero es otro rol diferente al que desempeñan en cuanto a la Policía Nacional, que sí es importante en cuanto a la seguridad interior <coughs> del, est de,
1: del Estado. Para tu información, Carolina, mañana el, en la agenda del presidente, el presidente Luis Abinader encabezará la entrega de certificados a 757 policías del programa educativo complementario Derechos Humanos y Convi Convivencia Ciudadana, que desarrolló la Comisión Técnica para la Reestructuración del Sistema Educativo de la Policía Nacional. Sí,
4: claro, solo que la mayoría de esos se han formado con colaboración. Hemos tenido que tomarle aulas prestadas a las universidades uh -huh. que nos han apoyado y la mayoría de los profesores que han prestado servicio ahí lo han tenido que hacer de gratis. ¿Y
6: cuántos de esos 700 policías son? <risa> eh, ¿Cuántos son? Si sí, se han 500. capacitado en el hotel. ¿Cuántos de esos van a ir <risa> al campo? A reaccionar lo que aprendieron.
4: Bueno, eso habrá ah, en, que verificar. Pero otra cosa, esa capacitación son cursitos y talleres. Exactamente, no vayan a creer
0: por que eso, eso mismo Pero y el mundo? resort Talleros, Señores,
4: miren. lo del resort eso es, eh, es, un, es un, Carolina, una leyenda, miren, leyenda urbana. Pero, o pero yo, yo, yo,
0: quiero, yo quiero recapitular, algo. Pero se está haciendo algo.
4: Claro que sí. Hacia allá iba.
0: Hemos avanzado con claro relación a lo sí. que hemos tenido Don Jorge. tradicionalmente. Claro Don sí. Sí. Oh, Dios. Jorge, hacia allá. O sea, solamente estamos viendo el lado oscuro de la luna. Hacia allá pero iba. la luna tiene un lado también de luz. no todo
3: está
5: malo ni todo
3: Hacia allá iba. Miren, ¿qué ha faltado dentro de toda esta esta lluvia de, de análisis que hemos realizado y que otros eh, líderes de opinión y especialistas se han montado ahora? Han comentado. ¿Qué sucede? A usted no le llama la atención la extrañeza, vamos a decir, del contexto de que, ojo, lo han llamado en un momento transformación policial y reforma. El concepto idóneo debe ser transformación, no reforma. En ese aspecto lo concerniente a la policía. Pero no existe un portal web donde un ciudadano pueda ver, por ejemplo, en el caso de unas mesas o las comisiones que han trabajado, no existe. Y un proyecto de esta naturaleza debería tener... Un, un portal web donde los ciudadanos sepan en presupuesto, en alcance fíjese eso que le envían a usted como periodista una nota de algo que se va a realizar mañana, eso debe estar colgado en redes sociales, en un portal ahí, otra cosa ¿qué ha acontecido con el actual gobierno? bueno, creó una expectativa y ha mostrado que eso sí hay que reconocerlo al presidente de la república, un espaldarazo, un acompañamiento un interés, vamos a decir del mandatario, de aportarle al proceso interno de transformación de la policía, con esas visitas constantes, no me cansan ni me cansaré, etcétera. Ahora bien, todo eso sin un marco, vamos a decir, de estrategia comunicacional, de nada existe. Señores, solamente copan las redes sociales los encuentros eh, recientes, los lunes, cuando el presidente acude a la, a la Policía Nacional y se sientan con fiscales, eh, policía, etcétera. Pero luego de ahí. Y eso? con los
4: asesores y coasesores, que una parte importante del escueto presupuesto que asesores? tenemos. Claro que sí. Ah, no o, pero por Dios, tenemos un comisionado uh. que le estamos pagando en dólares en o dólares en dolores.
8: Y, y
5: que está dirigiendo entonces, la política interior de este país. Pero espérate, no, no,
4: no. Hablando de los asesores, tenemos asesores y ahora resulta que salió otra figura nueva. El coasesor. Ah, un coasesor. Claro, el que está dando los datos estadísticos, sí. que él dice que, bueno, él lamenta. Que sus estadísticas sean diferentes a las del Observatorio de Seguridad Ciudadana, que es la institución es la, oficial
5: que, y que trabaja
4: y es avalada, de hecho, por
5: que el eso, PNUD. Que eso trabaja con datos
3: reales. Con bueno, que decía, yo no sé
4: qué tan reales sea, pero son los oficiales. Que
3: decía puntualmente que también Y son responsables, por eso, porque esos
5: datos, incluso aunque puedan contradecir, por ejemplo, algunas declaraciones del presidente, están allá ahí allá y allá responsablemente allá lo, lo publican Bueno,
3: en síntesis, el hecho de que no exista un portal, de dónde estamos, pero dónde hemos avanzado, sin importar que dijesen que en este periodo. Podían estar en un punto 7, eh, por ejemplo, y, y, y se está en el 4. Eso debe ser medible en estos tiempos, porque recuerdo una expectativa que se creó. Ustedes recuerdan aquellos eh, muñequitos, marca ADME, que era una claro. solución, una escoba, sí. un cepillo, todo era marca ADME, era una solución para todo. Ustedes recuerdan algo que se... no sé si todavía está muy activo, el C5I de República Dominicana, sí, claro. donde ahí se iba a monitorear un sinnúmero de acciones. ¿Por qué eso? no ha sido mancomunado con los esfuerzos obviamente la fuerza armada pero en apoyo eh, estratégico para la policía nacional. Yo no
4: estoy de acuerdo con ese enfoque eso es poner un parcho.
3: Por eso entonces, eso es un hablamos por ejemplo en República Dominicana eh, la incidencia ahorita mencioné de los ciberdelitos señores eh, es tiempo ya de que la misma institución del orden tenga una infraestructura como otros países. Carolina ha tenido experiencia el centro cibernético de Colombia, cosas así porque es que los ciudadanos se ven afectados hasta para poner una denuncia tienen que ir a, a un centro digital.
5: Mientras ¿Qué? que el presidente dijo que se iba a hacer, recuerden, eso fue una promesa, las denuncias eh, online, pero tenemos dificultad todavía con las denuncias cuando la gente va físicamente, pero, imagínense. No claro. vaya una más lejos, vamos ahí a un, que todavía a un, no hemos pasado un
4: de, del y y no hay
6: computadora hay donde,
3: en donde, 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 donde sí. apuntar. Los pero mismos agentes del de de tránsito el, para poner una contraversión o una Yo no, no sé si se ha hecho
6: algo en la parte de, de ustedes que son expertos. Pero lo que me compete a mí, que es la prevención y la parte de la salud mental, yo no he visto nada que se esté haciendo correctamente para prevenir los delitos. Okay. O sea, Pero miren, nos hemos
0: pasado eh, 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 gran parte del programa resaltando los aspectos negativos, ¿no? uh -huh. las fallas. A mí me gustaría ustedes, como expertos, le aporten al país claro. qué es lo que hay que hacer para que las cosas funcionen bien. Ese, ese, Porque. Ese
1: criticar ese, es más fácil. todos,
0: sí, es muy fácil. Esa era mi propuesta, nos quedan 10
1: minutos de este bloque. A mí me gustaría rápidamente ver lo que fue el inicio, cuáles son los cuáles son los problemas y dejar la última parte del bloque, cuáles son las soluciones. Okay. Para en esa... ya ya hemos visto todas las to, 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 to la, los problemas que hay. Ahora, ¿qué provoca el problema? La parte, por ejemplo, lo que yo decía de los ninis, los muchachos en las calles, la parte de un programa realmente de estructuración eh, macro, general, de, 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 de lucha contra la, la inseguridad, eh, la parte del factor policía. O sea, ¿qué es el problema? No, ¿Dónde está no, el problema? Y no
0: olvide la parte de la salud mental, sí, que ah, no, me encantaría fue, sí, sí, no, que el no, doctor eso, no, Ortega, eso, pues. No, eso fue
1: lo primero que planteé. Y entonces después, para ver si en, en, en la próxima media hora que nos resta, podemos ya ver qué soluciones podemos tener. Porque algunas soluciones, por lo menos, eh, eh, sobre el papel podemos podemos poner.
5: Yo creo que cuando a mí me, pre cuando me preguntan en particular del problema de la República Dominicana, partiendo de lo de los psicológico, que es fundamental, nosotros... Desde el Génesis, nosotros no sabemos cuántos somos en la República Dominicana. Para, para partir de ahí. Partiendo de ahí. Yo pensé que el censo era parte de la solución y decía, bueno, ojalá el censo arroje datos importantes y sea parte de la solución al problema de la seguridad ciudadana. Porque de ahí se tomarán datos específicos de cómo hacer el patrullaje por cuadrante que tanto habla la Policía Nacional, pero no solo en el Distrito Nacional, en las áreas importantes. Lo que pasa es que el censo también... fue
0: politizado y fue boicoteado hay que ser honesto al decirlo bueno, no para sé si fue boicoteado, pero... Exitosamente, pero, claro que sí. Pero,
5: por ejemplo, en mi caso yo no fui censada y mucha gente no fue censada pero y los lo resultados no se emitieron. Entonces, en ese sentido, quiero destacar ese el hecho de que datos importantes que arrojaría el censo de la situación actual de la República Dominicana, del desempleo, de qué vive la gente, cómo están constituidos los barrios de la República Dominicana, diferentes municipios del país, es lo que iba a dar al traste con hacer políticas desde la óptica de la seguridad interior, no solo patrullaje, sino temas de programas sociales, pero no podemos hacerlo partiendo de que fuimos a este lugar y se estudió y se tienen estas estadísticas. No sabemos cuántos somos, no tenemos datos reales de nuestro país. Y viéndolo desde ese punto de vista, no podemos emitir una solución real al problema de la seguridad ciudadana sino, porque, si no sabemos de dónde partir. Porque,
3: sí si, como dice ya en esa parte, eh, se compone o se... Se expresa como, vamos a decir, el análisis social. Y ahí entra el tema de, del doctor. Señores, ¿cuánta, ¿cuántos hechos que acontecen? Las personas se preguntan eh, en los comentarios: miren, hay un tema de salud mental. La misma evaluación para los eh, actores de la fuerza pública no se le evalúa. Quizás hacen algo cosmético a inicio, pero no hay como un seguimiento. ¿Cuántas personas que tienen una, una licencia para aportar un arma? van, eh, pagan un impuesto y más nunca. Entonces vemos desenlace. Por ahí hay que empezar a implementar un marco regulatorio, de régimen de consecuencias porque lo que describo de este conversatorio que nos convoca es que veo gobiernos anteriores y el actual. Y en el, el actual enfocado hacia el aspecto de querer fortalecer este mal social que ya tenemos de inseguridad es la desorganización y el tema político. No puede ser que los esfuerzos que se direccionen en esta vía y ahorita llegue fulano y no analice en una mesa hasta con líderes de opinión y de da, eh, eh, vasta experiencia como ustedes, quite eso, no, eso lo hizo fulano, ya eso déjalo a un lado. O no respeten, señores, en el ámbito de la policía, hay muchas personas que no lo han comentado, pero los actores principales para resolver el problema de índole policial la mesa debe estar compuesta por policía. Hay muchos policías ahí con toda la experiencia. Le gusten algunos tomadores de decisiones o no. Los policías son los que tienen que resolver sus, su asunto policial. Acompañado de expertos. Usted han visto en una mesa de esa estratégica de tanta preponderancia un especialista al nivel del doctor en un tema enfocado a la, a la al tema médico. No lo ven. Quizás si una especialista del nivel de Carolina hace un planteamiento, ya la pueden sindicar de una manera que está haciendo una crítica. No, no, échala a un lado, etcétera Entonces eso hay que cambiarlo. Hay que organizar para iniciar y poner un plan, es decir, marcar un, una ruta, un plan, un plan a seguir y debe ser eh, direccionado hacia un periodo sin importar que haya un cambio de ministro, un cambio de gobierno, porque la inseguridad es una realidad y eso le, le ha quitado la paz a la República Dominicana. Entonces se suman el tema, que es lo que a mi entender le ha hecho mayor daño, el tema político. Ahora un hecho, señores, hay personas, bien decía la introducción de George, hay estructura en nuestro país de incrementar, de crear percepción, es una realidad. Agarran hasta unos cortos de asalto, de otras latitudes. Muchos de esos casos han acontecido hasta en Colombia. Y lo publican, señores, hasta influencers. pasaron los, hace
4: varios años. Los aquí. llamados
3: influencers, que muchos son eh, por encargo, lo ponen a correr. Y eso crea una percepción lógica de inseguridad, pero eso debe tener una sanción, una consecuencia. Porque uh -huh. si una persona con una cantidad significativa de seguidores le da quiesencia a algo que no es, señor, usted tiene que tener una sanción. Entonces, por ahí debe iniciar todo. Vamos a organizar para entonces eh, tomar el plan de ruta a seguir y tratar, ahora que tenemos tiempo para retrotraer lo que usted decía, Rudy, y el doctor, para que se quite a un lado la, el plan Bukele, porque son indistintos, son situaciones, somos latinoamericanos, pero es totalmente claro. distinto. Ese tema de esas es pandillas, con el tema de claro. la delincuencia organizada claro. en nuestro país. Claro, son temas uno, distintos. Pero, pero su eso, su eso,
0: eso es, mira, en este momento, la, lo que se le quiere sembrar al, al pueblo dominicano es que aquí no hay seguridad. Que la vida del ciudadano no vale nada. Y eso es falso.
3: Tierra de nadie.
0: Tierra de nadie. Y están, hay líderes, y voy a tocar el tema político, que están queriendo venderle al país. El que al reclutar a esos pasados generales que tienen su historia en la República Dominicana, esa es la solución que le están planteando al país. Nada más falso. Entonces... Por eso yo insisto en que hasta tanto no haya un consenso nacional, sí. un acuerdo en este país de todo el liderazgo político, religioso, empresarial, en todos los sentidos, aquí no se va a lograr avanzar. Es porque esfuerzos se están haciendo. Sí. Uh -huh. Pero sí. grandes esfuerzos. ¿eh? Y el actual presidente de la República ha demostrado voluntad política política. Sí. Para tratar de transformar la Policía Nacional y todas las estructuras de los organismos que tienen que ver con las, las garantías ciudadanas. Pero es el llanero solitario
6: Ese Totalmente. Es el problema. Pero muy solitario. Es muy solitario. Muy solitario. No, y pero bueno, la, la ciudadanía
1: sí yo, tiene yo, temor de su seguridad aquí. Eh, claro, sí, porque sí, la claro. percepción la gente, la gente está terrorizada.
8: Sí,
4: ¿sí? Claro. La percepción sí, de inseguridad está entre un 78 y un 82 aunque la victimización no pase de un 37. Claro. Pero la, lo, lo que la lo gente que se siente, su realidad, que, es esa es su realidad en su cabeza. Cuando cuando Rudy hacía eh, la la pregunta, yo reflexionaba que lo que hay que decir es Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no es este gobierno, no, señores. Es como dicen los gringos, el establishment. Señor, es que yo, yo trato de enmarcar las Oiga, en exacto. Un claro. Señores, es un ¿quiénes proceso? están tomando las riendas de todos los sectores importantes de la vida nacional de la República Dominicana en todas las áreas: en el gobierno, en el sector sindical, en el sector empresarial, en los líderes de opinión es gente, son personas que se formaron entre los finales de los 60 y el año 2000. En ese tiempo, en República Dominicana, ¿qué era lo que se estudiaba? Derecho, medicina, arquitectura, psicología, arquitectura. ¿Aquí ingeniería. se estudiaba ciberseguridad? No. no. ¿Aquí se estudiaba no seguridad? No. no. Entonces usted no le puede pedir a un legislador que hace leyes que comprenda una cosa que él no que estudió, que no, sabe. ¿Sí? no puede conoce pedir no a un sabe. empresario que eso no está en su plantilla de formación, entonces las escuelas para los civiles empezaron a abrirse muy tímidamente a partir del 2000 2004 y a partir del 2010 es que ya hay un mayor grupo de profesionales como Janeuris, como está Sandoval y como muchos otros más que hemos ido formándonos en estos temas, pero hay un problema, nosotros somos los técnicos. Entonces, a nadie quiere escuchar a los técnicos, precisamente porque nos hemos quedado en el nivel técnico. Los temas de policía y los temas de uniformados, ya sean militares, policías o incluso la seguridad privada... No la pueden decidir ni trabajar los mismos uniformados. Los países organizados, no un país con cédula, como dice un amigo mío. Señores, quienes diseñan las políticas son los políticos. Por eso cuando yo veo, dije que la sociedad civil me está detractando a los políticos. No, 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 no. Los profesionales de la política son los políticos. Y no hablo de la politiquería, ni hablo del partidarismo, no. no es que... Hablo de la formulación de políticas públicas. Pero hasta en su empresa privada usted tiene políticas de cumplimiento, Lógico. políticas, normas de calidad. Entonces... Quienes tienen que diseñar la política nacional en cada una de esas áreas, seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, la que sea, deben ser especialistas en el sector civil. Y quien controla a los vigilantes, que es el poder civil, entonces darle las normas para que ellos la cumplan y supervisarlos, pero si no saben qué tienen que hacer. Y no te puede,
5: no nos podemos ir Olga, aunque veo que estás pidiendo la pausa sin decir que así como decía Carolina ahorita de que nosotros somos de los pocos países que aún tenemos un ministro de defensa uniformado, si tú le preguntas incluso al establishment al gobierno, a los mismos militares que, que ya está permitido que un ministro de defensa pueda ser un civil ellos lo ven como algo descabellado y te dicen ¿y quién lo pensaría en este país? O sea, como que estamos lejos de eso donde debería de ser todo... Desde lo la
4: constitución del 2010 manda que el ministro sea civil, porque Entonces, debe estar... Acompañado en todas sus, de un
5: comandante general. Debe militar.
4: estar en todas sus facultades civiles y políticas. O sea, nosotros estamos violando la ley, la constitución desde el 2010. Y en el 2013 se actualizó la ley de las Fuerzas Armadas para que haya esa estructura política que es el ministro de defensa y esa estructura militar que son las fuerzas armadas comandadas por un comandante general conjunto ah, se sí. dirigiría a las tres fuerzas a la ahora
0: vamos a la pausa como un comandante general
2: <risa> señores
8: yo quiero Mira, poder... eso es tan así que a mí me dijo Shh.
2: perdón no, no,
8: no, sí, sí, sí. no okay, ah, que estamos... no, sí, te, es te dicen que
5: descabellado te dicen que descabellado
0: Bien, estamos de regreso en este programa, interesante por demás, pero yo quiero darle paso a la gente que pregunte, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, claro. pero también quisiera, como planteó Rudy a su momento, escuchar soluciones, porque aquí solamente hemos criticado las cosas que entendemos que no están funcionando bien, pero es importante oír de estas cabezas también amuebladas. ¿Cuál es la, su, la solución?
2: Y, y por y hacer, que... un, hacer una adenda a <risa> esa introducción de, de don Giorgi, que eh, quizás también enfocarlo un poquito en la parte eh, de salud mental. Claro. Porque yo pienso que hay una conducta antisocial ampliamente investigada por la psiquiatría uh -huh. y que yo creo que parte del problema que deriva en este tema de la seguridad ciudadana es precisamente un tema de origen de las estructuras sociales como la familia, la comunidad y otras y otras áreas en donde el individuo se desarrolla y que si no tiene un adecuado desarrollo, entonces vemos esta, estas situaciones que vinculadas a lo que decía Carolina como demandas insatisfechas puede detonar la conducta antisocial también orientarlo en esa hay, vía. hay
0: hay aspectos genéticos por ejemplo ¿eh? en, en, la, en, la, en la formación de un, de Miren, un criminal eh, es interesante porque eso
6: lo, lo discutimos desde de, 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 de que se comenzó a crear y a ver como ciencia la parte de salud mental y psiquiatría porque hay un tipo de personalidad que se nace que es el, el psicópata esa persona tiene genes que pueden desarrollar ese tipo de violencia. No quiere decir que todos los que tengan rasgos psicopáticos o que tengan alguna tendencia psicopática van a producir violencia, porque ah. el ambiente, la parte hay una cosa que se llama epigenética, que es como, como se va cambiando nuestros genes según el ambiente en donde nos desarrollemos. Si nos desarrollamos en Singapur, donde nos van a cortar las manos, si robamos, es muy difícil que un psicópata que le guste robar, vaya a robar. Porque el ambiente hace que no prendan esos genes. ¿Qué pasa? Hay otro trastorno de personalidad que es parecido, que se llama antisocial. Esa persona no nace así, sino que lo forma la sociedad. Y hace que nosotros tengamos problemas para mantener lo que son las reglas y las normas comunes. No tienen esa capacidad de autocontrol y solamente piensan en su beneficio propio. Por lo tanto, el objetivo de él va a ser el único en el mundo. Y si tiene que robar, si tiene que matar, si tiene que violar, si tiene que delinquir, pues lo va a hacer sin remordimiento, que es una parte que tienen estas características en esta, en estos trastornos de personalidad. Eh, es, y, es, y, y, y hablando de las soluciones, es muy importante... Pero, pero Entonces,
1: antes que tú es muy arraigado ese, ese sentimiento, esa situación. ¿El qué? La, de, 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 ¿De los trastornos de personalidad? Sí, sí, sí claro. ¿Aquí en, en República Dominicana? En el
6: mundo entero, eh, la, los... Lo que pasa es que estamos diferenciando entre la patología de trastorno de enfermedad que puede llevar entre un 1 o un 2% de la población okay. que son los que sí producen la violencia y luego está el común de nosotros que tenemos rasgos okay. de ese tipo y no tendemos... Porque, no lo, no lo no desarrollamos. Tendemos, exacto, no tenemos por qué ser violentos. Pero tenemos rasgos antisociales o psicópatas pero mm. no lo desarrollamos. entonces Pero uno o 2% de la población es muy importante. Claro. Y, en, el, y en, el, en, en la población carcelaria se han, hecho, se, han, se han hecho estudios que de alrededor del 80%, el 90% de los de los que están aquí o son antisociales, o son psicópatas, o tienen tendencia la a...
1: Solución, Entonces, a, a claro,
6: pero si de, tenemos la información, pero si no si no actuamos... ¿Cuál es porque, el abordaje? Claro, el, el abordaje, desde el punto de vista de psiquiatría, es tener un departamento en cada pata que hablamos que tenga que ver con seguridad y salud mental. Es. Que puede intervenir prácticamente, no teóricamente, las, las condiciones. Por ejemplo, eh, Carolina, que, que creo que hoy que fuiste la, la directora de prisiones de, de, de los, de, menores, de en los menores, con la ley. hay 400, 300 y pico en de, de menores. En ese
4: momento teníamos una población entre 600 a 700, dependiendo...
6: Creo que ahora está entre 400 450, me dijeron. Eso es una población pequeña, esa población se puede intervenir sí. y sacar a los que sí podemos eh, eh, Ajá, intervenir y tener resultados claro, y si tenemos resultados de 200 personas que están muy vulnerables al ser delincuentes pues entonces lo podemos hacer y eso no es tan costoso como nos va a costar si lo dejamos crecer desde el ambiente en la policía, por ejemplo algo práctico que no hacen es que cada policía que usa su arma de fuego tiene que llevar un, un tiempo psicoterapéutico porque sí. hay que determinar por qué lo hizo, cómo lo hizo cómo lo afectó usar esa arma de fuego aquí nadie baja. pero y, la, la salud de psiquiátrica de hecho, no es oro, una el prioridad el consejo no, el,
4: el consejo entorno. de, de la, la superintendencia de seguridad eh, 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 y riesgo la super, de intendencia, ¿cuál es la CISALRIL? la riesgo laboral perfecto, resulta que la CISALRIL ya le aprobó a la policía el año pasado como riesgo laboral ese servicio, el servicio de ser atendido por cualquier trauma que pueda tener claro, y, y sin embargo sin embargo, esta es la hora que los policías no lo saben. Pero la pero, seguridad Pero lo sabe. Pero
6: no lo sabe. Y, quiero recordarle, doctor, que me la interrumpa para que uh -huh. se
3: con la idea que es la parte eh, de, de salud. Quiero recomendarle a la amable audiencia que nos vea, a todos, que cuando tengan la oportunidad, eh, los que la vieron, la vuelvan a, a ver en el contexto de la película El Joker. Esa película está uh -huh. en todos los foros de, de alto de estudios estratégicos. Uh -huh. Recientemente estuvimos analizando en un contexto internacional y llevan a eso. Entonces, la conducta del Joker, es decir, de lo que se describe, psicópata. hay que verla de manera analítica, es psicópata, pero también es un antisocial. Sí, y lo desenlace de los hechos que materializa es producto de lo que el doctor Video. magistralmente ha explicado. Así que le invito a los eh, amables eh, oyentes y televidentes que cuando se interesen para que la analicen porque conlleva mucho un análisis de los aspectos criminales. Y, y, por decir, esas son cosas prácticas y solucionables que se pueden
6: hacer. Estoy poniendo ejemplo para que, para verlo en forma global, ¿no? ¿verdad? Pero no es solamente que el policía vaya al psicólogo, es que también se haga una auditoría ese psicólogo, qué es lo que está haciendo con el policía. Porque lamentablemente los psicólogos que están en la policía, la mayoría no están formados para manejar a esa, a esa, a esa población o ese tipo de trauma. Entonces, no, no hay una fiscalización. Lo primero que debe haber es una preparación y luego una fiscalización de lo que se está haciendo para poder tener objetivos claros, medibles y después decir, no, mira, Hacemos este protocolo y tenemos este resultado. Entonces, esa es la única solución que, que en otros países ya se han hecho para poder cambiar la situación.
1: Sandoval, desde tu óptica de consultor y analista de seguridad estratégica. ¿Cuáles son estas soluciones que estamos buscando?
3: Lo primero, eh, recomendación que hacemos es partir de los análisis de inteligencia. La inteligencia que no va a llevar a lo que muchos eh, asumen. ¿Cuáles son los males sociales? ¿El microtráfico, el tema ahora de, del desarrollo de las pandillas o los grupos de jóvenes que, que hemos visto cómo eso ha llegado al tema de los entornos eh, escolares, donde ya hay eh, jovencitos que forman parte de pandillas. Es decir, lo único poco que tienen es, es la edad. Pero ya tienen una mentalidad eh, psicópata criminal. O antisocial, criminal Entonces, enfocar, trabajar de la mano Ahí en una mesa integral Donde entra el aspecto de salud Aspecto estratégico Porque todo eso tiene un común denominador Y es un aspecto de la sombrilla de la seguridad nacional ¿Por qué seguridad nacional? Porque hay aspectos criminales que vienen Señores, recordando y extrapolando A unos años Donde las eh, culturas asumidas Con el tema, en esos tiempos, de un arete En estos últimos años, un tatú la ropa, los estilos de ropa, como las gangas que usan unos collares, etcétera, Todo eso hay que analizarlo. ¿Y cómo se analiza eso? De manera con una buena inteligencia delictiva. Entonces, a partir de ahí, se va a enmarcar lo que son las estrategias para de manera focalizada, porque aquí hago una puntualización, la seguridad ciudadana no se trabaja, es decir, con un plan, bueno, esto marca ADME, como mencioné ahorita, no, hay incidencias que pueden ser similares, pero no son iguales para nada, ni podemos disponer de los recursos de un plan estratégico para Santiago de los Caballeros, por ejemplo, y para Tomayor.
5: Qué bueno que mencionaste a Tomayor, ah. <risa> porque es mi provincia ah. y cuando yo pongo los ejemplos hablo de, específicamente de esa
4: provincia en particular con sí, el bien. tema de la seguridad. Carolina, ¿cuál es tu visión? Bueno, yo, y de lo eso, lo yo, yo lo, yo lo escribo permanentemente en mis redes sociales, especialmente en Instagram y en Twitter, en Mujer Seguridad. Yo creo que tenemos que sentarnos y llegar a un pacto nacional por la seguridad es sin lo que planteaba política. Yo, sí. As, claro, así como se hizo con el pacto educativo que yo tuve la oportunidad de vivir esa experiencia casi uh -huh. un año durante ocho meses, yo representé una organización. Y dos veces a la semana nos reuníamos. ¿Que había pleitos? Sí. ¿Que hubo un controlazo? Sí. Eso bueno. Teníamos dos matrices. Cada día nosotros teníamos, un al final de la tarde, teníamos una matriz de consensos y disensos. Entonces, con la matriz de consensos íbamos avanzando y con la matriz de disensos la extrapolábamos sí, sí, sí. Se la pasábamos al superior de nuestra organización y se recomendaban propuestas. Y luego, un día... Se trabajaba solo los disensos. Por poner un ejemplo, lo que les quiero decir es que hasta que como sociedad no nos sentemos y hagamos, lleguemos a un pacto nacional por la seguridad que implique... El sacrificio de cada uno de los sectores, porque hablamos de la Policía Nacional, pero aquí la mitad de la sociedad tiene la mitad de la Policía Nacional sí, a, su servicio, a su servicio. Porque sí. para patrullaje no tenemos 14 mil policías, pero en la nómina hay 37 mil. Entonces, ese es eso. el tema de otro día. Pregúntele a su mamá. Entonces, no pero, no, pero es verdad. Entonces, un pacto nacional en el que el sector privado diga qué va a aportar, cuál es el problema, claro. pero en qué voy a aportar en el que el, el sector gubernamental, el sector político y que ese pacto nacional sea amarrado a una ley así como la Estrategia Nacional de Desarrollo y que incluya una reforma de la policía a largo plazo porque como bien decía Georgie no todo está tan oscuro ni tan gris como pensamos. República Dominicana está en, en el nivel de seguridad, a pesar de lo que nosotros creemos, mejor Así que es. la mayoría de los países de la región. Hasta el año 2019, nosotros llevábamos seis años con una tasa de homicidios, que es el índice internacional, no porque nosotros sí, quisimos sí, sí, con no, el que claro, se mide. Claro. Una tasa de homicidios por menos ...con menos de un 10... ...por cada 100.000 mil habitantes... ...y tome, ahora está en un 13... ...bueno Daniel Pou dijo que no contaron los intercambios de disparos... ...13.7... Bueno, ...13.7 <risas> por ahí... ...bueno señores... ...cuando Nayib Bukele tomó la decisión... ...y el Congreso le autorizó... ...la tasa de homicidio estaba en 87... ...entonces el señor presidente... ...tiene un alto interés... ...en que se resuelva... ...o que se atienda el tema de la Policía Nacional... Es una preocupación. Realmente hemos avanzado, no estamos tan mal como pensamos. Ya la normativa está, se han aprobado muchísimos decretos, pero pongámoslo a, en ejecución, en, en ejecución <risa> incluyendo el reglamento de la Policía Nacional, que se puso en vigencia ahora, pero fue el primero del que se olvidaron, a la hora de los ascensos y puestas en retiro. Vamos a darle oportunidad. <risa> Yo quería oír a, Elis,
5: pero vamos, vamos, a Gracias. entonces
1: hablamos con la, con la gente. Yo estoy
5: digamos. de acuerdo en que exactamente no todo está perdido, todo tiene sus luces y también tiene sombras. Y en cuanto a eso de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, nosotros en el 2012 esta tasa era de 23.6% disminuyó cada año hasta el 2020 9.2 y como bien señala Carolina ha ido aumentando pero hablando de cuál sería la solución en la República Dominicana y estoy de acuerdo con lo que mis compañeros, colegas han planteado y voy incluso en el orden de lo que Sandoval ha dicho y es que yo cuando hablo del censo de por qué el censo es importante por qué se debe tomar en cuenta este muestreo en la República Dominicana es para saber no solo cuántos somos sino qué está sucediendo en la República Dominicana en cada localidad, en cada barrio en cada provincia, en cada este municipio exacto, porque la solución debe ser focalizada no es lo mismo, y yo pongo de hecho siempre en mi provincia, como Sandoval habló de Ato Mayor, <risa> el ejemplo de Ato Mayor como por ejemplo Elias Piña es una provincia fronteriza, los actos delincuenciales que suceden en, en Elias Piña no son los mismos que suceden en Ato Mayor que se da cuaterismo, son, son naturalezas diferentes ¿Qué, debe, ¿qué es el deber ser? Especializar, en mi parecer, ¿verdad? Especializar, tener policías especializadas de acuerdo a la naturaleza del territorio. Que los patrullajes por cuadrantes no solo sean en el Distrito Nacional, por ejemplo, como solo se está haciendo ahora, sino sean por cantidad de habitantes y los destacamentos también sean por cantidad de habitantes. Que se haga un estudio de la realidad de cada localidad. Por ejemplo, en el censo se sabe si una persona, sus ingresos, de qué proviene, de qué vive, si usted no labora de que se, se está manteniendo porque recordemos esa figura tan peculiar y tan común en los campos por ejemplo yo vengo como dije de una provincia del alcalde Pedanio, uh -huh. que te, era una figura importante sobre todo en la, en, la, en la era de Trujillo porque en ese momento el alcalde Pedanio sabía la situación de, la, de las localidades y, y era un ente respetable que podía trabajar en conjunto con, la, con las entidades de, de seguridad interior en ese caso la policía eso se trató de hacer con la policía municipal pero la policía municipal no cumple con su rol porque está compuesta por personas que determina un alcalde. ¿Qué debería ser la policía municipal? Un cuerpo que está compuesto por personas de la sociedad de esa localidad, que se, que se por todas las asociaciones de esa localidad, y que determinen personas respetables, de ese sector, de esa comunidad incluso exmilitares que hayan sido eh, por ejemplo separados de la institución de manera honrosa y que ese cuerpo trabaje en conjunto con la Policía Nacional poniendo el orden en esas en esas localidades, pero para todo eso se debe hacer un estudio general de la situación que está viviendo la República Dominicana no solo hablar de la Policía Nacional
0: Mire, yo eh, he sido partidario, vamos a abrir los teléfonos apenas ya nos quedan eh, siete minutos pero vamos a dejar que la gente pregunte pero soy partidario de una policía, una formación, una policía más comunitaria. Uh -huh. Y además de eso, creo en el patrullaje, no así en los
5: destacamentos.
4: Claro, y la policía... Porque el patrullaje ser, es preventivo. Es es.
5: Lo que pasa es que nosotros tenemos destacamentos y tendríamos que tener cuarteles porque ese es otro dato en cuanto al plan de dignificación es modelo, de la policía. Sí, es los modelo. policías lo mandan a un pueblo y se quedan en un destacamento y con lo que con lo que gastan la mayoría, aunque hay por ejemplo, y, y Carolina me puede corroborar, hay, hay eh, eh, gestiones por ejemplo como la de Castro Castri, Castillo que trabajó mucho en reformar los destacamentos y convertirlo en cuarteles, pero todavía falta. Los policías lo mandan a una provincia y no tienen dónde quedarse.
0: Así es. Eh, ese es un tema que vamos a debatir más adelante.
2: Tenemos las líneas llenas. Línea Internacional primero, buenas. Rumbo de la tarde. Rapidito, mesa. por favor. Saludos de Puerto Rico,
9: familia. Mi pregunta
1: es, Hola, es
9: el gobierno con esto del enfoque, del enfoque policial, el gobierno no debió crear un ente paralelo a la policía, ya sea un,
6: un cuerpo de guardia civil, gendarmes o policía municipal. Y enfocarse en ello y después meterle emplearse en la Policía Nacional. Y otra preguntita es,
9: ¿el policía no debería estar al, al mismo nivel del, del fiscal? Para cuando el, 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 el policía somete un caso, el fiscal no, no lo ningune y haga lo que quiera con el caso. Gracias.
4: Bueno, la, 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 eso se responde, bueno, se podría responder simple con sí, sí y no, pero, claro, porque estamos
6: rápido. pero, pero, claro,
4: pero, realmente, sí, eh, claro, la estructura nuestra, nuestra normativa, por el momento no contempla esa cuarta fuerza, aunque se estuvo considerando la posibilidad de lo que es CiuTran, que es una fuerza de tarea conjunta que sí. debió haber, se cambiara, pero, ese rol podría hacerse desde las policías municipales. Ahora, si son entrenadas para, ese, para esa función. Y en el caso de los policías... El policía es un auxiliar de claro. la autoridad competente, no es del fiscal. La autoridad competente pudiese ser el juez, el abogado del Estado, cualquiera. Lo que pasa es que los fiscales han entendido que es de ellos, pero vida. no es de ellos. Y en el caso
5: de la Guardia Civil, debemos decirle al oyente, él habla porque es una llamada internacional. Recordemos que Rico. en Estados Unidos existe una guardia civil, y por eso yo hablaba de que la policía municipal sea integrada por ex militares, como es el caso de la Guardia Civil, pero en Estados Unidos la Guardia Civil actúa en momentos de emergencia. Aquí sería un ente para co colaborar con la policía que municipal en esa misma cierta, línea, con es, la Policía Nacional ciertamente. Tenemos
3: otra ¿no? pero tenemos un marco un marco constitucional que, que faculta a la policía ya oh, implementar otro otro, otro cuerpo esquema. conlleva conlleva muchas cosas.
2: Otra llamadita. Buenas, mesa Ciudadana del rumbo de la tarde.
9: Gracias, gracias. Un abrazo a los poderosos Verán Paulito.
2: Bienvenido. Sí, sí.
9: Lo voy a hacer breve, pero mañana yo le voy a dar más explicación a Jorge. Mire, yo duré tres décadas en la policía. Tres décadas. Patrullé en todos los barrios de la capital. Mm. Fui operador de radio. Oiga bien. Óigame bien. Es muy bueno hablar por un micrófono. Yo fui operador de radio. Ahora, en el lugar de los hechos, es que se sabe. Esas personas, la ciudadanía tiene que educarse... No respetan ni los vehículos de la policía cuando lo ven en la calle. Así es. Mm. No los respetan. ¿Me entiendes? Yo ando a veces en, en, en vehículos de la policía identificados con los sueños de la policía y de millones no le ceden el paso. No hay respeto. Otra cosa de Yoli. Anteriormente, había departamento investigativo que andaban vestidos de paisanos. Los delincuentes...
0: Servicio secreto. Le
9: toman... Sí. Le toman el, lo, el tiempo cuando el patrullero pasa a ver ya, ya pasaron vamos vamos a hacer lo que vamos a hacer rápido aquí entiende ahora los departamentos investigativos andan con de crimen no cuando yo tuve la policía se disfrazaba en las esquinas ponía un paletero ponía un platanero uh -huh. un vendedor de frío frío y era policía para detectar los delincuentes pero el delincuente ve los uniformados ellos, ellos lo están detectando ahí Bien. mismo menos están ahí?
0: Ma pero, mañana, pero, mañana sigue aportando mire, tenemos, Recuerden es señores Es
3: fundamental Gianna, eso que dice el oyente Y muy puntual Recuerdo un análisis de conversación con un eh, General ya retirado Que fue quien implementó esa cultura del servicio secreto General Madé Y eso que él bien menciona fue el propulsor de lo que hemos descrito aquí, una inteligencia delictiva focalizada, es que hay que volver a eso para impactar la criminalidad es de manera focalizada y hay que usar todos esos temas hasta pasarse por un vend vendutero recuerden
5: que ahora se anuncia que va a haber un, un operativo, operativo <risa> con y el patrullaje mixto es en helicóptero y, ¿Y cómo, y bueno, ¿Cómo, y bueno, ¿cómo buenas,
2: persiguen buenas un motorizado
9: adelante Desde Cristo Rey Cristo Rey, adelante Giorgi. sí es que en este país todos sabemos algo y somos todólogos y cuando no somos todólogos mandamos a buscar a gente por ejemplo de colombia donde colombia está cayendo a pedazos también con el narcotráfico señores hasta que no haya educación y respeto oiga educación y respeto pueden mandar ella dice diga, que coger los policías que ya están retirados para venir con lo mismo Óigame, es para
5: auxiliar a la policía.
9: Óigame, es que si ustedes no se educan junto con los comunitarios y respetan tanto, es, es porque es muy bueno usted hacer una, una reunión con el jefe de la policía y el de jefe de interior y policía. Ajá, y
8: los comunitarios. Sí, sí. Muy, bien. muy bien. La Vamos última. a
0: tomar otra llamada.
8: La última llamada, ¿Aló? buenas. Ay, al fin, al fin, al fin. <ríe> <ríe> Qué linda. Mira, yo le voy a decir algo. Algo que a mí me inquieta respecto a lo que a lo que yo creo el, el, el bandidaje y las cosas en los barrios. Realmente, si usted se pone a calcular la edad de esa gente, de esos muchachos que matan, roban y asaltan, ninguno llega a los 25 años. Muy si usted lamentable. se pone también a calcular es, es que se repite. Eso de que una niña de 13, 14 años es violada o tiene sexo y sale con, un, con una barriga, señores, esa, ese índice de pobreza y de, y de miseria se multiplica. Claro que sí. Entonces es. Nada, nadie ha hablado de eso. Realmente, nosotros queremos vivir a la espalda, a espalda de una realidad. Y es que ya, señores, a los 13 años los niños, a todos los niveles sociales, saben de sexo y están teniendo sexo. Muy Entonces, bien. ¿cómo vamos a seguir de espalda sin darle educación pero, pero, sexual wow. y los medios para que te eviten <risa> los embarazos? Muy bien, muchas gracias.
6: Eso es así. Solamente a algo. Sí lo, sí lo dijimos, sí que lo la tratamos. parte Por de los lo adolescentes era, era muy importante. Pero déjenme decirle que entre 13 años y 20 años, el presupuesto y los la política social y de salud que hay en la salud mental no no existe Eso, esos adolescentes no, la niñez la niñez temprana muy muy eh, orientada muchos recursos pero esos adolescentes están desprotegidos totalmente y claro que van a adaptarse y van a buscar la forma de cómo desarrollarse
2: y es haciendo delitos muy bien, bueno señores, este fue, esta fue nuestra primera Mesa Ciudadana del Rumbo de la Tarde. La verdad es que me siento uh
9: -huh. altamente, cuento, cuento, no parte, ¿eh? claro, sin problemas,
2: claro. con, eh, me, me siento altamente complacida. Muchísimas gracias Alberto Sandoval, Giné Uri Díaz, Carolina Ramírez y el doctor Luis Ortega, nuestros primeros participantes de esta Mesa Ciudadana que trataremos de hacer cada cierto tiempo para ustedes, para educarlos y empoderarlos de los temas que nos competen. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias, por, gracias la por la invitación. Bueno,
0: por hoy terminamos. Mañana nos encontramos en el rumbo de la tarde con la salvedad de que mañana tenemos a partir de las 5.30 Viernes de Wow, maravilloso.
1: Es viernes y el cuerpo lo
5: sabe. Lluvia de
0: bendiciones para todos. Hasta mañana. Rumba 98.5 Una emisora RCC Media